0: Ahoj, vítejte u Vortexu 171. Vítejte kluci.
1: Ahoj, vítejte
2: kluci. Vítejte kluci. kluci.
0: Všichni jsme se přivítali, ale vítáme především naše diváky a případně posluchače, kteří dávají přednost audioverzi tohoto pravidelného pořadu, který vychází, alespoň videem, každé pondělí. Je to tak na našem YouTube, kam se můžete podívat a najdete tam spoustu dalších videí. A audioverze vychází o víkendu když nezapomenují nahrát. Ano, ano, Ale ano. o víkendu někdy v sobotu a někdy v neděli.
3: V neděli a s týdenním spožděním. Ale pokud posloucháte pravidelně, tak žádný spoždění nemáte. To je pravda.
1: Když, jsou jenom když, to,
3: tý... když to neporovnáváte jako s ničím jiným, než s místem, kde
0: posloucháte, tak nemáte. Žádný. To je důmyslný. Dobrá, pojďme se podívat na to, co si dneska probereme. Čekají nás dvě témata a rozhovor. O témata jste se tentokrát postarali vy. Jedno moje téma jsme přesunuli do příštího natáčení. Ale co nás čeká Petře?
1: Já jsem si vybral pár ukázek toho, jak vývojáři vtipně, někdy méně vtipně, někdy docela smutně, recyklou asety, to znamená grafiku, modely, třeba i hudbu a používají ve hrách, tak aby vyřešili nějaký problém, tak jako filuťásk, bych řekl. Není to o asetu asetu a vykrádání hmm. asetu, je to spíš takový jako vtipný o pozitivních využitích a alternativních způsobech jak se poradit s nějakým problémem. Takže to bude moje část.
0: Vývojářské triky? Co si přichystal
3: Zdeněk? Uh, já jsem si přichystal vzpomínání na hry Driver a Watch Dogs v týdle spojitosti. Není to moje vlastní vzpomínání. Uh, Spojitost mám mezi těma dvouma značkama nebo sériema. Se pozastavil magazín VG247 v článku, uh, který chtěl zjistit, jestli uh, je spojení tělesí dvou her, nebo fakt, že by Watch Dogs byly de facto pokračování evolucí drivera, jestli to je, nebo není mýtus. Nechci říkat, že to jsou úplně herní mýty ala uh, Jirka Bigas, uh, trademark a copyright, <laughs> ale jí, v podstatě těm regra- redaktorům VG247, jako, oni se nechtěli spokojit s tím, že by to bylo jenom jako mýtus a chtěli uh-huh. pátrat, uh, jak to vlastně teda celý
0: vzniklo. A myslím, že ten příběh je ne nějak dlouhý, ale vlastně docela zajímavý. Okay. No a nechybí v tomto Vitkástu ani rozhovor. Tentokrát jsme si povídali o nový český real timeový strategický hře, která nás vezme do Větnamu, do války ve Větnamu. Titul, který vlastně ještě v době, kdy my natáčíme tenhle ten díl, nebyl oficiálně představený, takže na to můžete hmm. pohlížet jako na svého druhu exkluzivitu, pokud by se náhodou stalo, a to nelze vyloučit, co lidem na to, co jsem slyšel, že by ten Vitkást nakonec vyšel dřív než tahle oficiálně z našeho pohledu příští, z vašeho pohledu tento týden byla, bude, či je představená. A pokud vás
3: nenalákalo česká strategie Vietnam, tak teď já nevím, ale zmiňoval si ten důležitý prvek? že tu hru lze hrát ve VR.
0: V tuto chvíli nebylo hmm. to tajemství, ale ne, ne žádný jako záměrný. Je to tak. Kromě myslím, toho, že to ta hra míří jako na, na PC, tak dostane i VR verzi. To je hustý. Krásný. Strategie VR.
3: Hmm. No. Okay.
0: No, na konci bude samozřejmě
3: myšmač, takže se zase podělíme s váma o nějaké naše dojmy z věcí, které třeba se nutně nemusí vůbec týkat videoher. A pak si zamáváme a bude konec. Vytkáš to, co jsem no, začátek. To je Ale to začátek. Je, začátek. je začátek. Pojďme na to. <laughs>
0: Petr na začátku sledoval vývářský triky, nějakou recyklaci asetů, nebo možná znovu využití prvků už jednou využitých. Konec konců, myslím, že to není postup, nebo... Nějaká strategie, vlastně jenom videohrám. Před časem jsem četl velmi zajímavý téma o tom, jak třeba animátoři Volta Disneyho ne dnes, ale už v dobách dávno minulých opakovaně využívali některé ty šablonky pro ty animace. Jasně. A proto některé scény ve filmech, které spolu nemají vůbec žádnou souvislost, jsou často nápadně podobné, až identické. Tak jsem zvědavý, jestli je to něco na tenhle
1: způsob. To, co jsi říkal, nebo to, co říkáš, nebo to, co jsi právě řekl, tři varianty, uh, to je. Je to častější je než si spousta hráčů myslí. Dnešní hry to hodně dobře maskují, obecně tím, jak, jak vypadají, jak dynamický jsou, tak už je snaží zamaskovat fakt, že si něco přepoužil. To, že se věci přepoužívají, je chytrý způsob, jak vyvíjet hry, je to vlastně jediný příčetný způsob, protože jsme v době, kdy na tebe hry, aby uspěly, musí hrlit prostě hromadu obsahu, hromadu, hromadu, hromadu a samozřejmě kdyby si měl všechno dělat unikátně. Tak to zaprý třeba. A za druhý, tím možná už tolik jako nedocílíš nějakého efektu, který by si třeba chtěl. Ale pak jsou tady případy, kdy třeba nejde nutně o použití asetu proto to, aby si ušetřil práci nebo ušetřil nějaké místo na disku hráčům, ale proto, aby si vyřešil problém, který jako nastal a ty nemáš jiný nástroj, než ho vyřešit nějakým jako chytrým a vtipným způsobem. Rovnou říkám, že ty vtipný způsoby hodně používá Bethesda, protože její technologie a engine často nic jiného neumožňují než improvizaci, ale... Těch různých ukázek a, a use case toho, jak se tohle používá, je nespočet. A není to trend, který by byl aktuální, je to něco, co se používá v vodek živa. Paradoxně v minulosti to bylo možná o to, o to potřebnější, když se skutečně bojoval o každý místo v paměti i na úložišti. S příkladem je třeba klasický Mario, o kterém spousta lidí neví, že to přepoužívá, ale přepoužívá dlouhodobě. Jen když se mrknete na mraky a na křoví, co to je, je to ten stejný objekt, který je jako přebarvený.
0: Kde je ten efekt
1: tříštícího se skla, když ho člověk ve skutečném světě tak. potřebuje? Já chápu, že to je možná
0: nějaké jako trivia nebo easter egg, který zná každý, ale já to asi slyším poblíž. Já, já se to, to podařilo vytěsnit.
1: Já jsem to nevěděl, nebo takhle jako nevnímal jsem to. Neměl jsem důvod to vnímat, protože prostě vidíš jednoznačně zelenou, bílou, ale je to úplně, úplně jasný. A jasně ho by si říct, všechny kostky jsou prostě kostky přetažené jinou, jinou texturou. Tady to samozřejmě není model, který byl potažen texturou. Ale je to maličko, že to prostě blbost. prostě jako ilustračně abyste viděli, že jdeme takhle daleko, abyste si uvědomili, že, že, stromky, to jsou výsadku, že stromky jsou vlastně uh, mraky. To je škandál. To je fakt hostý. Nicméně, je tady mnohem vtipnější případ a to je Perfect Dark 64. Uh, mm-hmm. uh, Irkova oblíbená hra. oblíbená, opravdu oblíbená? Nebo je to nějaký no, metahumor?
0: Ne, 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 metahumor to není, ale jako nejsem žádný jako super fanoušek nebo super okay. znalec, takže... Tím nechci říct, že jako to, co tak, ukážeš, je něco, co jasný. budu stoprocentně
1: vědět. Keš bys věděl, a doufám, že budeš. Nebudu mluvit o té hře samotný, je to střílečka z roku 2000. Lidi často si hrajou jsou s různými moderskými nástroji a všechny možné game sharky, kdy si do Her rája nějak se snaží přizpůsobit. Je tady takový příběh, který byl dobu záhadou, kdy se parta hráčů vlastně dokázala přes game shark dostat stavu a tu hru si namodovat tak, aby se mohli volitelně pohybovat po tom prostředí. To znamená, mohli si někde lítat, levitovat a proskoumat věci, které by normálně nemohli vidět. Mm-hmm. V jední z těch scén se ukázalo, že někdo vyletěl prostě mimo, mimo, mimo nějaké hranice toho levelu, který mohl hrát. Konkrétně se to odhrává v, v misi Carrington Villa, mise, kterou určitě budete dobře znát. A všimli si, že když letějí kolem větrné turbíny, tak ta po ní začíná střílet. To už je docela nestandardní. Větrní turbíny tohle moc často nedělají. Ani v Holandsku, když jdeš kolem, nestává se, že by to byl jako způsob, jak zemře, že tě zastřejí turbína. A tím pána pak sluší říct, co se Sakra děje. Je to velmi nestandardní jev, který se ti normálně jako hráči nestane. Normálně mm-hmm. se ti nestane, mm-hmm. že by si prostě šel kolem a dostal se do té tý části. To prostě nehrozí. A tak si řekli Sakra, to je divný, co s tím ty uváři udělali. Myslím. Výváři potřebovali jednoduše uh, vyrobit takový model, uh, který se může točit. Uh, součástí tým se je to, že ty do sklepa, tu turbínu aktivuješ, má točit. Což má samozřejmě nějaký efekt a aby si výváři ušetceli tu práci, tak přepoužili klasický centrigan, který se točí dokola, střílí. Aha. A akorát na něj namapovali trošičku jiný model. Jinak ta logika je úplně stejná, je to prostě zbraň, která je zvětšená naskalovaná a když máš smluhu, že jsi v jeho okolí, tak po tobě začne prostě pálit, protože ta tak to prostě nabízí.
0: tomu modelu, nebo tomu asi tu prostě zůstal to chování ta logika zbraně, logika zbraně, zbraně <laughs>
1: která jako přeskinovaná, je to, to je hustý. někdo ti prostě řekne, hele Karle, <coughs> tam budes dán build a potřebuju tam ten větrný mlén. Tyho, my nemáme, ale protože logiku. Tak když máš podčepicí, tak napíšeš Joshovi vedle od stolu a zeptáš se jestli tam třeba nemá nějaký květ, který se točí a který se dá přepoužít, tak to jednoduše. Vtipnější je spíš to no zjištění, že si někdo takhle levitoval kolem, kolem těch lopat a najednou po začal něco střílet. Vtipný. Na druhou stranu, svoji práci to udělalo. Čili no. byl jednoduchý, potřebujeme prostě mlén, nebo mlén, to asi není úplně no slovo, větrná turbína. Řekněme, tu větrnou turbínu, potřeba se točila tak do toho a on to vyřešil. To je jeden z těch jako důvtipnějších případů, který se vlastně snažili lidi vysvětlit, samozřejmě přesto vedla cesta modování, další modování, aby se prostě dostali do stavu, kde to skutečně, skutečně nefunguje. Jeden docela čerstvý případ, který jsem si všiml i já a přišel mi divnej a neříkám, že já jsem nějaký originál, který to objevil, tak v, v posledním Rezidentu Evelovy je scéna, kterou vám ukážeme staticky. Ta scéna nic neprozrazuje, nic neříká, tom v tom, v tom žádný, žádný záhady. Je tady tahle postava holčičky tady sedí, tak jak ji vidíte. Ten model je vlastně docela povědomý a možná z toho mohli nedávno vidět. Není to zde velmi May Cry pětky? Není, je to taky z Resident Evilu a, mm. a z relativně čerstvého Residenta. Není to nic, nic super starého. A konkrétně to je, to, z je, to, je to stejný použitý, stejný použitý model Sherry Birkinový ze dvojky, který akorát decentně upravený, má nějaký Brele a jiný hadry, ale i to je způsob, jak vy používat uh, asety vlastně bez nějakého, bez nějakého negativního efektu. Ty to zkrátka nepoznáš, možná se pozastavíš. Já si dokonce říkal, když jsem to viděl, a to, to
0: je zajímavý, že tě to trklo, tedy. ale ty z toho hráč. To hrál Já, dál dál dál, dál, Já to mám
1: ještě právě v sítnici, takže jsem to viděl a řekl jsem si, že, to je nějaký divný, proč by tam byla šeri? A pak mi dá došlo, že to. Jo, ty jenom...
0: jsi říkala, že by to jako možná myslilo a, 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 a že, a že a
1: jako nějaké jako multivers, který se teďka ještě neprotnu a možná se protne. Ale z toho pohledu to
0: možná není úplně to jako nejšťastnější využití nebo znovu využití toho modelu. Protože kdyby to pocházelo právě třeba jako z úplně hry, jako Devil Maker, byť od stejného studia, tak bys řekl, jasně jenom to použili, ale tebe to jako vedlo vlastně k mylný domněnce, že ta scéna má třeba jiný význam, nebo ta postava je tam ano, nějak to te, záměrně.
1: Ten, ten, jako ten malejší efekt tam je takovýhle. Já jsem si třeba říkal, jak vyněl jsem jí z toho, jestli to není náhodou, jako nějaký způsob, jak, jak hráče nalákat na nějakou falešnou stopu uh, nebyl. Uh, těch jevů, uh, když se modely přepoužívají, i v rámci jední hry je několik. Uh, když se podíváte na obliček se Redfielda, a na obličej jednoho z pozdějších monster nebo ujáků, který potkáte, tak používá stejný model. To vám tady nebudu ukazovat, protože je to částečně spojený mm-hmm. s příběhem. Ale uh, je to jednoduchá ukázka toho, jak jenom řekněme úpravou fousu uh, nějakého lehkého meše na obličej prostě docílíš úplně jiného efektu se stejným modelem bez práce. Uh, krásný, elegantní, mm-hmm. a, ale funkční. Uh, to, co mám dál, je jeden z mých nejoblíbenějších ale když potřebuješ Petr stůl... se
3: už na začátku, to bude dobrý.
1: Stůl je prostě stůl, normálně v životě prostě nemůžeš nahradit, nebo takhle, jako stůl můžeš použít řadu věcí. Jo? Stůl má plnit jednu zásadní věc, má prostě držet věci, ať už nahoře nebo v nějaký přihrádce. <coughs> tak to je lavička, skříň
3: a ještě něco dohromady. Ne? To,
1: co vidíte, tak je, řekněme, v level designu Skyrimu klasický nordský stůl, do kterého si můžete něco dát. <coughs>
2: nordský, myslíš jako severský? Ne, v tomhle říká je to nordské.
1: Jo, vlastně, to jsou nordu, no, Nordové, jasně. No. Uf, já jsem se teďka to odehrál, myslel jsem, si jsi mi nachytal. jsem to, to, to vyřešit. To, co se tváří jako stůl, je ve skutečnosti skříň, kterou někdo položil pod jo? zem, a vytáhnu ale snad vytáhnul nahoru zase splní to svojí práci. Neříkám, že jsou takhle řešení všechny, všechny styly ve Skyrimu, to ne, ale a většina toho z toho designu, vám. ano. Není to, jako, to
3: jako <laughs> hrozný bordel, pak jako, když by, udělali, když by to uřízli ten model, tak máš o pár polygonů
1: Já to chápu, na druhou stranu ty ten model musíš vykreslit jako unikátní, Máš to v paměti, musíš mít jako separátní model, který ti žere nějaký místo. Pořád jsme v dobách Skyrimu, kde se hodně optimalizovalo. Přece jenom jo, jenom
3: ale prostě... Ale,
1: ale myslím, že, že jako tady se fakt hrálo prostě na, na výkon a na úložiště. Přece jenom každý megawait pak počítá. Takže i to jsou věci... A i kdyby se nehrálo na megabyty, tak se hraje na práci a někomu se prostě nechce dělat stůl, který ty za ní zaplatíš 200 dolarů, protože se s ním nějaký 3Dčkaš musí hodinu a půl. The... The... Takže i takhle, se dá, i takhle se dá vyřešit problém, který máš. Ostatně, já tady nemám teda k tomu obrázek, ale podobně jsou řešený křový v třetím Battlefieldu. A když jste viděli křový, který stál nad zemí, tak to byl jenom bršek Stromu, který koukal nee. z podlahy. <laughs> tak, no jasně, několik takhle. Něk- něk- tak některý jen jen v Battlefieldu, trojice? Trojice, trojice. <laughs> Doufám, že to pak s tím. Hypotetickým remástrem, který přijde s říká, nevyřešit to, to musí zůstat, chci, aby byly stromy pěkně pod a jenom koukali z vršku.
3: To je neuvěřitelné.
1: věci, když je napadnou, třeba kameny se takto řeší hodně často. Když jo, máš jeden jasný. model kamenu, jenom ho natočíš, ponoříš trošku tak. víc, tak nám vzniká formace, Všich, která Všichni,
3: kdo hráli, já nevím, a poslední teďka třeba Planitkou Strž, nebo nevím, Planet Zoo, tak, tak to tam vlastně tvoříš. Ano, ty, ano. Ty, ty struktury, že? Jo, takže přesně jako nafejkuješ, zvětšíš úplně, úplně do monstrozná, zvětšíš ten a posuneš to, takže vidíš jenom fakt čepičko, máš máš krásný, prostě unikátní model. Kus, správě, a nemáš pocit, a... že
1: bys to nějak ukradl. Je to prostě ne, to ne, funkční, no, funguje ne, to. A... Je to funkční, no. jenom
3: tam prostě zůstává ten model pod tou texturou té země a mně přijde, že je furt v paměti a furt je jako načtený a tak, furt je tak. jako velký a přijde mi to vlastně jako plajtování míst, ale asi ne? No. Asi... asi není,
1: asi to má efekt, který, který je ve skrze pozitivní. Další věc, která mě přivedla na, na myšlenku, teďka jsem viděl svoji sestru hrát po spider 18, 2018, tak jsem si jenka uvědomil jednu věc. Tohle má Vyfisk? Uh to je Fisk, přesně tak, Kingpin, uh, jeden z prvních bosů, který vlastně potkáte. Mm-hmm. A vy si postavit. můžete velmi dobře všimnout, že ten stejný model, ten stejný moveset, uh, stejný rejk, vlastně animační, použije pak i ty démony, ty velké tlusté démony, který vy normálně pak máte. To je strašný. Tjvě. Je to samozřejmě no, no, no. Fisk má ještě pár nějakých věcí, navíc, což má trošku rozšířený ten svůj pohybový set. Jo, no tak jasně, to jako... Ale je to prostě velký tlustý stejný přítel, uh, který se vlastně chová totožně, dělá to samý. Ty stejní útoky, kdy on tebe nabíhá, jsou vlastně sjednocený a sdílený. Je fakt, hezký. že
0: ten boss je v tomhle v jakýkoliv specifický, že očekáváš od něj nějaký speciality, ale zároveň je možná vývářům líto, ty jeho schopnosti, animace, pohyby a vlastnosti mm-hmm. nezužitkovat nikde jinde než v tom daném souboji, kde to, kde to potkáš. Já mám pocit,
1: že tady by to, že normálně moderní, kdyby to neprošlo. Když by byl boss stejný v stejnej dnešní době, jak jsou lidi už jako rozmosaný určitě jako pompézností, takže by to neprošlo už dneska. Ale tady je fakt, že. Fisk je jeden z prvních bosů, kterýho už ty pak nikdy nepotkáš mm-hmm. a tyhle nepřátelé potkáš docela pozdě, takže už jako hráče to vlastně nespojíš. Mně to hmm. taky nedošlo při prvním hraní, tak jsem to nevěděl. Hmm, to ale... No a nakonec
0: nej, už... nej, nej, vždycky jde vždycky jenom o to, jestli to dokážeš dostatečně zamastkovat, tak, že jo? Ano. Ať už ten postup je jakýkoliv. Přesně
1: tak, to je, to je prostě určitým způsobem magie, ale na druhou stranu uh, mám osobního vítěze, v tomhle s tom takovým jako a to jsou, slyšeli jste o vlacích ve Falloutu? Jo. No jasně, ty nosí jo, lidi na hlavě. Jsem rád, že, že už jste i, i vy tady to zaznamenali. Je to odhalený už dávno, uh, jenomže Fallout 3 neměl nikdy oficiální podporu pro, řekně, feature mechanismus, kdyby vás v té hře něco vozilo, kdybyste byli součástí uh, vozidla třeba toho vlaku konkrétně. Když pak začali teda uh, samotný, samotný hráči zkoumat v Geku, což je že ten engine, kterým by se může přímo až uh, a hledali, uh, co vlastně je s tím vlakem, tak zjistili, že je to brnění. Je to brnění. Který má, který má normálně NPCčko na sobě. Je to dokonce rukavice, není to, není to ha, čepice, by se mohli lidi Já
0: Já si myslel, bro, že to je něco, co má na hlavě.
1: Je to zajímavý, co lze otevřít efekt. Je to vlastně brnění, který nosí postava postavizuálně na hlavě, to, jo, jo. ale víte, že mu chybí ruka a on to drží jako rukavici. To znamená, dá se říct, že ve Falloutu všechny vlaky jsou poháněny lidma, já myslím, že to doopravdy, že i když teďka poješ do metra, tak pod tím metrem je někdo, kdo stojí. To je podle mě
0: jediný vysvětlení, který by nějak dávalo smysl, protože jinak si neumím představit, jak by vlaky nebo metromolo jezdili. <laughs> Já si <laughs> taky
1: nevědám, ne, nedává smysl v tomhle případě, jsou to lidi, kteří to drží na hlavě a běží s tím. To, to jsem Skvělíč. takhle když že jsem
0: viděl nějaký video. Um, že, dovolte mi drobnou odbočku, který začíná právě Frátky. slovy, jako napadlo vás někdy, jak je možné, že letadla lítají? Jak je to jako možný? Ví to přece jako není možný. A to není. A pak ten člověk mluví o tom jako, že to je celý jako podvod, jo. Myslím, že No, jasně, protože se otáčí to, země, nemůže. že stačí, aby jako vyskočilo to
1: do, do vzduchu a ta země. To je, se pravda. se posune, takže už nemusí nikam lítat. vlastně. si se u toho neusmíval, tak to nové můžeme problémat jako regulární řešení. Plně no. Jasně, já... stačí vyskoči, to vyskočit,
0: vyskoče, podle toho jak vysoko vyskočíš, tolik se ta země povočí a jenom dopadneš zpátky a to. To vlastně můžeš udělat, Ty
1: vlastně když... jako tou zemí a ne tím letadlem.
0: Ne, hejbe, země, země se hebe zemí, se se naštěstí síti sama nebo sním. Zastávku,
3: vylezeš před barák, vyskočí hodně vysoko a ta zastávka přejede k tobě. Pokud se teda zrovna ze země otáčí tímhle vlastně samozřejmě taky, a nebo, nebo taky může a... odjet třeba
1: nahoru někam. Na druhou jo, jo. Když je to nepřevídal, ok, ok. Já myslím, že to mohli moc dobrý vývojáři, ale mi to, to fungovalo.
3: Sp- vzpomenu si na to, až dneska pojedu v 11 domů vlakem. Ale jak
1: tohle se mimochodem
0: ale her týká. Ono to vypadá, jako, že jsme se úplně utrali ze řetězou, ale ve hrách než začala ta fyzika líp pracovat, tak nadskočení ve výtahu jo. nebo ve voze, myslím, že to bylo i v half Lifeu, mm-hmm. ale jo. prostě můžu se mýlit. ale znamenalo, že tě ten vlak dojel, že, že si vyskočil a dopad někde jinde. Mm-hmm. Jako vyskočil si v půlce toho vagónu a když si dopad jako postava, tak si byl na konci. Ano, ano, problém, ano, ale dneska už se to taky jo, řeší, aby se tohle nedělo, protože dneska, když vyskočíš v tramvaj nebo ve vlaku, tak to taky není, že tě se škoda, ale, si zadu praští dveře. Škoda.
3: Já jsem škoda. A zkoušel jsem to? to testovat a prostě se to nestalo. <laughs> to je to. Okay, okay. to. je třeba stejný, ještě teda pardon. Ne, já jen, jsem jenom prošel. Protože to bylo v jedné videohře, konkrétně v Night Riderovi to bylo, protože v Night Riderovi hrál. jsem to i viděl. Já jsem nebyl schopný nikdy pochopit, že když teda jede ten náklad a s tou sklopenou plošinou a čeká, až tam ten Michael Knight. No. najde tím autem. Aha. Jak je možný, že když jako, se jako blíží k tomu nákladěku, no. No. Jako, to jsem nebyl schopný pochopit, malé jsem malý, já to chápu už, jenom to, to nevím, My si tam nevím, si dělben, zase přijdou vysvětlení jo, do těch komentářů. Ja, tak jsem si říkal, no když přece jako v účitý zemi se oba pohybují stejně rychle, řekněme třeba rychlostí, 80 km za hodinu, i když, tam je to v mílích, ale to je jedno, 80 km za hodinu, tak vůči, jako jsem si říkal, vůči přece tý jako ta přece jako stojí vůči tomu autu, uhum, že uhum. po ní to auto nejde. Takže já jsem si vždycky myslel, že když jako tam jako najde těma předníma kolama, že ho to takhle vyskrneš, protože prostě jako vůči té plošině bude mít jako, jako aktuální zrychlení on... z nuly na 80 km za hodinu, jenom tím, že se dotkne té plošiny. No, tak, takhle to není. To jsem si zjistil samozřejmě. Mým ale
1: tak pořád je. To
0: byla moje fyzika prostě v hlavě. No, kámo... ale možná by to právě v některých těch hrách na začátku třeba taky bylo. No já myslím, nějak tak, jako, to jo, dokonce ale...
1: jako řešilo, že tady to nebylo vždycky automatický, takhle. Jo, ale třeba nás někdo opraví. Uh, pokud jsme to udělali tady, jo, tak by doj Fallout excelovat docela často. Uh, ve čtvrtém díle byste mohli sestřelovat ty helikoptery, ty verty které tam lítají. Což taky není normálně feature, kterou by, kterou by uh, Fallout někdy měl. Jako Pohyblivé stroje, uh, které by si mohl zaměřovat. Jsou tam nějaký různý uh, palební věže, ale to jsou prostě nepřátelé, které jsou označené jako, jako lidský nepřátelé, nebo jako mechanický, al roboti. A aby si mohl sestřelovat ty létající helikoptery ve falhu, tak byly jako živý nepřátelé. Taková maličkost, jenom je to vlastně jako malinký label někde v engineu, který ty přepneš a co předtím nebylo možné, tak najednou možný je. A trošku lepší ukázku toho, jak se dá asset a grafika, jako řekněme, TESAT, jak se s ní dá pracovat, tak nabízí třeba Destiny. V Destiny je vlastně nepřítel celkem generický, který se jmenuje Spider Tank. Třeba to nějak asi dál popisovat. Pěkný modílek, tady používám přímo od Baní nějaký Hypole model, který ale víceméně v trošku degradovaný formě je i ve hře. Výváře samozřejmě potřebovali vytesat řadu různých bosů, unikátních nepřátel, který jsou víceméně na závěru různých raidů. to by mě působit nějakým pompézně, ale i to je často náročný proces. Takže k čemu došlo no. Téměř, to téměř. Výbářka Kelly Snyder, která to dokonce dělala model právě toho bose, a která se o tady to podělala na Twitteru, tak použila toho Spider jako, jako základ, aby z něj vybudovali Axise. Axis je ten extrémně komplikovaný, vizuálně komplikovaný boss, který byť se zdá, že je úplně nový a úplně unikátní no. a který je vlastně na konci toho rejdu v Red of the Machine, tak ale vychází kompletně, vlastně, co se animačního riku týká, právě z toho Spider tanku. Hmm. A právě bos jako tenhle jsou skvělou ukázkou toho, že pořád to musí stát hrozný množství práce a úsilí vytvořit, ale je to hmm. menší množství práce, úsilí, než to dělat od začátku. Hledáš, až hledáš, až působí, prostě, jak se I maličko stačí, stačí ti třeba jeden animační set, který sedí na tu stejnou postavu a ty můžeš přepoužít aspoň něco. Jako i, i v tom světě her, kde, se, kde ti trvá vyrobit jeden takový model a kompletně vlastně dodat s texturou a se vším, já nevím, dva měsíce tak i týdeny vlastně úspora a počítají se dny. Takže si myslím, že podobných věcí bychom našli víc než dost, ale tady je ten efekt nebo ten rozdíl docela drastický, přestože těch společných základů je víc než dost. Dva poslední, no, dvě poslední ukázky. Uh, mistři uh, ve Warframeu, výváří, co je Warframe, jak se jmenuje to studio, prosím. Uh, Digital no, Extremes. Digital Extremes, ano. Tak hele, ty jsou, by měli jedničku na vysvědčení z přepoužívání asetu. Těch případů a různých analýz toho, co kde leží, co bylo použité jinde, je nespočet. Já jsem vybral dva hezký případy. Jeden je jetpack. Jetpack, třída Ranger má na sobě jetpack.
3: To je odpalovač raket.
1: Skoro. Je to... No. Když se podíváte na ten detail tady, tak ten nám teďka ještě nic neřekne. Jo, ale je docela symetrický. Máš to to nějaké právě. dvě strany.
3: Jako troje dveře za sebou.
1: Téměř jsou to čtyři, čtyři optikory na sebe nalepení, což jsou laserové pušky. Který byly slepený, <laughs> který byly slepení dohromady. Slepení dohromady, aby vytvořili nějaký vlastně jako baťoch, který působí jako jetpack. Není, nejsou složení jenom z těch, ale drtě a většina toho stojí prostě na čtyřech slepených bůchačkách dohromady, z čehož máš následně jetpack. Není to první ani poslední příklad, například kontejnery s municí, které ty sbíráš tak jsou použití i jako vlastně pohony letajících. Ne, právě hodně čeho, No je to trošku takový číp, ale, ale když vidíš první tohle pak tohle, tak ti to vlastně nedojde. Je to, je to jako trošku naskalovaný a přebarvený, ale je to ta stejná věc, která se dá použít. Říkám, ve uh, Warframe je takový věc, věcí desítky. Uh, je to fakt no. jako na celo večerák to slepit dohromady a mluvit jen o Warframeu, ale zase Nezdá se, že by lidi měli o firmě nějaké zkreslené mínění kvůli těmhle věcem. Nezdá se, že by to ani vnímali reálně.
0: Ale možná je lepší to nehledat někdy, aby člověku se nezbořily ty iluze. Tak,
1: jakože máme ty skvěle vyladěné hry, kdy každý, každý v prostředí je úplně unikátní. Někdy je lepší žít v iluze. No
0: já myslím spíš i kvůli tomu, že ne, že by si musel podezřívat nutně výváře z nebo ze snahy ušetřit, ale prostě, když ti to někdo ukáže, mhm. tak pak už vždycky uvidíš znášející se plošinu, kterou pohání čtyři bedny s nábojem, nebo ano, co ty to domácí. Že už to jako nikdy si neodmyslíš asi tak, jako když jsem přišel do Levlu a zde mi ukázal v obale Resident Evil 6, že tam je jo. něco jiného. A prostě už ten obal je zničený, jako navždycky. Už Nevidí nikdy nic. Okay, hele. To nějaká nějaká. Mám to říkat, nebo? Jako?
3: Ne, asi ne. ne, ne, je je taká ta, ne
1: okay, okay, pak po natáčení. Uh, já už zase neuvidím nic jiného, než lidi, co běhají pod těma metrama, plakama v metru dole. A poslední příklad který chtěl ukázat. Tak uh, na přepoužívání asetů si například Telltale, ještě předtím, než začaly dělat hry s originálním příběhem, uh, založili celý nápad, nebo řekli celý biznisky. Já vám to nemůžu ukázat, pokud vám to. Vám, vy to uvidíte, vy to uvidíte dodatečně. A to je přepoužití dvou postav. Pokud si pamatujete, tak Telltale dělali vlastní pokr. Uh, no, jasně,
0: tím nějak začaly, byla to jedna z prvních
1: věcí. Přesně tak, byla to jedna z prvních věcí, kde byla postava Borise Krinkla. Uh, Podlešatá postava s knírem, která byla úplně jedna ku jedný, s knírem, který byl odebraný a řasema otočenýma nahoru, použitá v jejich další hře. Ale pak to samozřejmě nevyšlo. Pak se ukázalo, že ten záměr, který si původně přinesli i do dalších her, do Walking Dead, tak nemohl fungovat. Všichni žili v tom domění, že můžeme přepoužívat postavičky a modely, bohužel to nedovolila stylizace výsledku. Byť to byl všechno celšejt, tak... Každá z těch her měla tak unikátní vizuál ve smyslu barevnosti a ve smyslu nějaký jako celkový vizuální komunikace, že to nakonec nešlo. A říká se, že i tohle byl jeden z důvodů, proč to vlastně tak flákali. No, proč jim to dělalo takový problémy vydávat konzistentně, pravidelně, než si vlastně jako uvědomili, že tohle to prostě nebude fungovat a že musí do toho všeho vložit trošičku víc práce. A oni si na tom biznesu docela, docela také jako
0: založili i na tom přepoužívání.
1: Myšlo jako Až úplně ad absurdum. Pře používání vlastně celého, tam je to už ne úplně o asetech, ale vlastně celé koncepty, že která se unaví o to rychleji, když jo, prostě hrajíš stejný hry dokola a když se obměnil.
3: Pamatuju na, na tu recenzi té hry o Trůny, prostě bylo Pro mě byl takhle věc. zase ten
0: Batman, jako by to nebyla jedna jo. z těch nejhorších sérií, to bych nechtěl jako říct. Jako Měl dobrý mnýzměny, momenty, když když no. třeba technicky bylo v hru za so strašným stavu, jo, že tam se trhal, zasekával, ale to vem čert, mm-hmm. jo, ale že už jako já, i Batman, i Deltail i celý ten koncept byl tak vyčerpaný, uh-huh. že už si ani neviděl jednu z těch slušnějších, ale úplně uh-huh. si říkal, Kristova, no už, už se na to
1: vybodíte. <laughs> už, už, už to bylo dost. Ale tady to jsou nějaké jako jenom viditelné ukázky toho, kde to Jasne. je vidět. V každý hře je toho nespočet. Veškerý animace, postav ve hrách, bojovky na tomhle byly stavěny ve svý době, ještě dneska už tak častý není. Mortal Kombat je třeba hodně unikátní, už a postavený na individualitě. Ale je to zkrátka normální věc, že se věci přepoužívají a vlastně je docela zázrak, že to zvládají vářit takhle maskovat. Tak, hmm. tak jako tak dobře, že to prostě nemáš pocit, že to je něco, co už jsem viděl, tak byly onkrát. Nicméně jsou tady pak i případy her, kde se přepoužívají asety mezi hrama i mezi sériema. Japonský RPGčka, Final Fantasy jsou toho skvělým důkazem, kde jedno monstrum, jehož modely částečně upraveny a přepoužívá se třeba 10 let, někdy i deal. Hmm. Ne vždycky je to jenom z důvodu ušetřit, ale. Jak už se nastaví ten svět samotný a ten lord, tak už to přece nemůžeš měnit. A že už se jako vlastně že často uvážou i dobrovolně ty povinnosti tu vlastně ten vizuál Jasně. zachovat stejný, tak jak i byl. Takže všechno má nějaký důvod a nějaké vysvětlení. A ne každý kopíruje asety pro to, aby jako z toho něco vytřískal nebo to nějak vohejval a vysí jako vlaky nebo skříně pod podlahou. Pod Ale zkrátka je to jediný způsob, jak dneska dělat velké hry a nezblázní se z toho. Takže. Buďte přívětiví, když někde uvidíte něco, co někdo skopíroval nebo co nepůsobí úplně originálně, to se prostě bude dít.
0: Líbí se mi tedy ty tvý témata, tvý pohledy do zákulisí. Na druhý straně se trochu bojím, jestli nám jednou neřekneš o těch videohrách v tomhle smyslu až příliš, jestli vlastně některé tajemství nemají zůstat tajemství. A můžeme navázat, samozřejmě přes jingle, ale na zdenkovou téma, hmm. protože při tom tvém povídání jsem si vzpomněl. To je trochu jiný druh reciklace, jak se třeba reciklovaly modely, mm-hmm. a že v Assassin's Creed 2 nebo Brotherhood, v jednom z těch prostě prvních, ve scéně ze současnosti, když se pohybuješ s Desmondem po parkovišti, mm-hmm. tak ty auta, všechny, co tam stojí, jsou ze série Driver. A můžeme pěkně okay. plynule přesunout na Zdeňkovo téma, který nám bude vyprávět o tom, jestli je a nebo není pravda, že se Watch Dogs zrodili z nápadů na pokračování mm-hmm. Drivera. Musím upřímně říct, že jsem moc vydavej, jak to v tomhle případě dopadne, protože nám asi neuniklo podobně jako některým našim divákům, že se tenhle týden o tom mluvilo, že je tu nějaká souvislost mezi prvníma Watch a nápadem na pokračování drivera, ale až do nedávna jsem si myslel, že jedinou souvislostí jsou autoři drivera nebo jediným spojovníkem. Vesněji. O nich se vědělo, že se na sérii Watch Dogs podílí a že jsou to ti specialisté, kteří se snaží ladit ten jízdní model. konců, vzpomínám konec, si, že když jsem recenzoval Watch Dogs 1, že jsem tam konkrétně i tohle v té recenzi, myslím, zmiňoval, nebo jsme se o tom bavili v nějakých streamech, že je mi to až divný, že ten jízdní model působí ne až tak záživně, uh-huh. když ho přece dělalo studio Reflexive, říkám to správně, a nebo
3: reflections. Reflections? Uh, uh, Ano, Reflections? Je pravda, oni nedělali jenom jízdní model, dělali dokonce většinu závodních misí mm-hmm. ve hře Watch Dogs. A taky zpracovali takřka všechny interiéry budov, který se objeví mm-hmm. uh, v nějakých kascénách, v nějakých samozřejmě uh, hratelných sekvencích. To byla jejich práce na tom. Ale ta cesta k tomu, že spolupracovali s Ubisoft Montreal právě na téhle hře, to je ještě hrozně jako dlouhatánský a musíme to začít rozplítat od samého začátku. Mm-hmm. Uh, ano, na začátku je prostě nějaká domněnka, že skutečně Watch Dogs je něco, co původně bylo driver. Nebo měl bay driver. Ale s nějakých okolností se z toho staly watchdogs. Uh-huh. Jsou lidi v herní branži, a jsou to i někteří z aktuálních zaměstnanců Ubisoftu, kteří to budou popírat a kteří budou říkat, že to není pravda. A to je něco, co se dozvěděli redaktoři VG247, kteří zpracovávali tohle téma. A tam vlastně jako měla ta jejich pouť zahledáním odpovědi skončit. Jenom že jsou to novináři, zvídaví lidi a nechtěli se spokojit s vyjádřením, prostě zástupců Ubisoftu, uh, konkrétně to byl šéf Ubisoftu North America Loren Detok uh, a prostě ten jim měl říct, že to je mítus, že mm-hmm. to je prostě hloupost a že to prostě jako není. No a uh, oni začali tedy pátrat, jak to tedy bylo ve skutečnosti, protože se jim to nezdálo, už i na základě toho, co tady Jirka říkal, že Ubisoft Reflexions nakonec spolupracovali s z, z Ubisoftu Montreal, spolupracovali na Watch Dogs. Uh, jsou tam vidět ty prvky. Například ve druhém Watch Dogs, uh, který se odehrává v San Francisco, částečně v San Francisco Bay, tak uh, máš aplikaci mobilní a tam jsou taximise a ta aplikace pro tyhle ty taximise se jmenuje Driver San Francisco. Jo, takže no, ono se
0: to přímo nabízí, tomu, že se tady objevují ve stejný kulis. Přesně
3: tak. Takže jako, to je prostě ten základ toho, toho mýtu, jak to teda vlastně bylo. Hmm. No a uh, vg 7 uh, to neobraceli tak jako sami, jo, že by někde jako pátrali, ale logicky ptali se lidí, uh, chtěli najít nějaký zdroje lidí, kteří uh, u toho byli, kteří prostě by mohli poskytnout ty odpovědi. A nějaký takový lidi skutečně uh, našli. Konkrétně se bavili s nějakým nejmenovaným aktuálním zaměstnancem Microsoftu, Pak se bavili s nějakým zaměstnancem Ubisoftu, který tam v tuhle chvíli stále pracuje... A pak dostali odpovědi od tvůrce série Driver, respektive uh, hry Driver San Francisco, nebo jednoho z producentů, Martina Edmondsna, přímo z Ubisoft Reflections. A ten se s nima bavil vlastně docela otevřeně, ale otevřeně proto už tam nepracuje, takže to je taky mm-hmm. možná ten, ten důvod. Čili měli tři tyhle zdroje, tři zdroje to je docela jako dobrý, určitý takový i pravidlo novinářský, takže jsem to líbilo a začali to teda rozplítat. Já nás vrátím do roku 2013, to byly dva roky po vydání Driveru San Francisco uh-huh. a rok předtím, než vyšel uh, Watch Dogs první. Uh, Loren už jednou vyska zmiňovaný, šéf Ubisoftu North America, dal uh, rozhovor uh, magazínu IGN, uh, který prostě uh, měl vyvrátit tu myšlenku, že by Watch Dogs měly vznikat jako hra, která měla být nejdřív Driver. Tam to vlastně celý jakoby začalo, ale uh, v podstatě um, Loren Deto. I tak jako naznačil, že nějaké spojnice tam jako teoreticky být můžou, ale že to prostě jako nemáme brát tak, že opravdu jako je to jenom přejmenovaný driver a v něm, v něm pokračuje. Je to trochu složitější. Složitější je to v tom, že driver předtím, než vyšlo Driver San Francisco, tak byla série, která už v té době byla jako mírně hmm. na nějakém ústupu, a Driver San Francisco měl být díl, který jí měl potenciálně nakopnout zpátky, nějakým způsobem jí zase vrátit do sedla. A ten článek popisuje to, že když vydavatel stojí před nějakým rozhodnutím, jestli doslova rebootovat nějakou značku nebo se k nějaký, po nějaký době vrátit s vědinou toho, že na ní navážou další díly, tak většinou to prostě udělá tak, že vybere prostě nějaký vhodný studio, nejlépe třeba autory původní značky nebo prostě někoho, kdo v rámci té společnosti na tom chce pracovat a zadá jeden projekt. Jednu hru, aby vznikala jedna hra, a až na základě toho úspěchu, ty jedné konkrétní hry se prostě rozhodnou, jestli budou pokračovat nebo nebudou pokračovat. Mm-hmm. V případě Driver San Francisco uh, ta hra vznikala relativně dlouho, uh, vyšla, jak jsem říkal, v roce 2011, a ačkoliv jí recenze chválili. Říkám to dobře?
0: Ne, to já se podivu tomu, že to je deset let, což mi přijde obně Jo, deset let. Že tomu nemůžu ani uh, věřit.
3: Uh, ale zatímco recenze jí chválili, tu hru, a myslím, že i hráči. Jako Dokázali ocenit to, že prostě to zachovává ty rysy toho, že prostě nevystupuje z toho auta, ale jsou tam ty shift momenty Aha. a, a tenr a prostě všichni, co tam prostě měli bej, že to vlastně jako bylo fajn, tak se to neprodávalo. Ta hra byla jako obrovským neúspěchem uh-huh. finančním. Uh-huh. To aspoň teda zaznívá v tom, v tom článku a není důvod tomu věřit, protože po Driveru sem Francisco, jak všichni víme, žádný další velký díl nepřišel. Takže uh, tam se měl Ubisoft podle zjišťování VG 247 uh, rozhodnout tedy nepokračovat. Jenomže je zajímavý, že vedle toho dílu, který vznikal v Ubisoft Reflections, v Ubisoft Montreal pracovali, nebo měli pracovat, na vlastním driverovi. Uh-huh. Na úplně vlastní hře. Takže vznikal ne jeden reboot, ale dva. Což je netradiční. Je na druhou zem. stranu, Ubisoft je tak obrovská firma s tak obrovskýma zdroji že se to pravděpodobně může dovolit. A skutečně tedy vznikaly dva drivery uh, proti sobě. Uh, Reflections, uh, když tu hru vydali, tak samozřejmě tedy tam to pak skončilo. Nějakým způsobem uh, se tak jako pachtili, pomáhali různě uh, na nějakých projektech a pak se připojili k tomu Montrealu. Jenomže ten Montreal, když prostě začal na tom driveu pracovat, tak uh, podle toho bývalého zaměstnance Ubisoftu a právě tyhle pobočky, tak říká, že oni nechtěli mít příliš společný s tou, s tou jako hlavní sérií driver bylo to na zadání Ubisoftu udělat drivera, který ale bude jako jiný, který prostě skutečně přinese ten reboot i v tom smyslu, že se nebude možná hrát podobně jako ty předchozí díly nebo že se bude snažit prostě chtít něco změnit a už v tu dobu, kdy ta hra měla vznikat tak tam byly věci jako otevřený město, možnost víc auta ven, dělat nějaký přestřelky prostě ve městě a taky tam byl ten projekt toho hackování a ten projekt toho hekování měl být tím hlavním důvodem. Proč ten driver, který vznikal v Montrealu, nakonec nebyl driver? Uhum. Protože když různě iterovali nad tím, jak to má vypadat, jakým způsobem to do toho má implementovat, že to posouvají prostě do té jako nejmodernější možné doby toho drivera, tak jako začali zjišťovat, že se jim to o toho drivera hrozně odklání, uhum. že už to jako vlastně není driver. A to potvrzuje i ten Martin Edmondson, který pracoval v Ubisoftu Reflections a dělal drivera San Francisco. To potvrzuje, protože on říká, že mu jednu nějakou dobu před vydáním ještě drivera San Francisco, takže asi v roce 2010, zavolali lidi z Montrealu a chtěli po něm konzultaci. A poslali mu něco, o čem on údajně do té doby nevěděl, že vůbec vzniká. Mm-hmm. A to něco byly nějaký závody. nějaký ježdění ve městě. A on měl být oslovený právě proto, aby jako dal ten feedback. Aby řekl, co si o tom myslíte? O tom. Jo, vy tady děláte tyhle závodní hry, nebo drivera, tam je jako ten prvek toho ježní mm. strašně. Co si o té hře myslíte? A on na to vzpomíná a říká, jako jo, že k tomu dal nějaký feedback, říká, že to bylo ve velice rané fázi, kolem roku 2010, ve velice rané fázi a že v tom demo, který on pak obdržel a na základě, který ho ten nějaký svůj posudek, takže v tom demo nebyly ty věci jako je hackování a to, co pak bylo ve Watch Dogs, nicméně dostal k tomu informace, že hráč bude moci, rok 2010, hráč bude moci ovlivnit to chování těch ostatních vozidel a vlastní jízdu po městě tím, že bude vstupovat hekováním, třeba mm-hmm. do těch semaforů. To, co jsme ostatně pak, Protože pak to viděli. Proč je důležitý, že to
0: hekování nebylo jenom, když si hrá za toho člověka, za tu osobu, ano. za toho Aidna, že nebo jak se jmenoval, Ale může to používat
3: i z toho pohledu toho řidiče. Přesně, přesně tak. Takže on říká, už jako určitý náznaky tam byly a proto se právě přiklání na tu stranu, uh-huh. že vlastně ty myšlenky, které se pak přetavily v tu finální verzi Watch stojí první hry, jak si určitě všichni pamatujeme, takže už prostě byli v zárodku v tom, co byl driver. Prostě, co měl být driver, akorát tedy od Ubisoftu Montreal. Takže to je prostě něco, co ho jako zarazilo při tomhle vzpomínání. A ten uh, bejvalej zaměstnanec, ne aktuální, ale bejvalej, říká, že uh, vlastně, když vyšel pak driver San Francisco a pořád existoval, uh, existoval tam ten rozpracovaný koncept toho drivera Lomino Watch Dogs, takže to mělo jako přijít spláchnout do kanálu. Mm-hmm. Protože v Driverovi se nechtělo pokračovat, kvůli tomu, že to nebyl úspěch finanční a že prostě to neoslovilo ty hráče a že prostě asi trend pominul nebo něco takového. A prostě jako značka Driver měla zmizet, měla skončit. Jo? Prostě nechtěli do ní investovat. Jenomže lidem z Montrealu to přišlo líto a údajně měli poměrně velký vliv na šéfa celého Ubisoftu, Iva Gimoa mhm. a byli schopní ho přemluvit de facto, aby v tom mohli pokračovat a hodilo se jim vlastně do krámu mu říct, no my to, to hackování, a to už vlastně není takový driver. Takže vlastně to není driver. My tady neděláme driver. My děláme IV, my ti děláme vlastní GTAčko. A to měl být moment, který se měl, alespoň podle toho, jak se píše v tom článku, šéfovi by se to zalíbit a dal zelenou tomu, aby to pokračovalo. Ale tým, který byl postavený kolem producenta producenta Jonathana Morina v tom, v tom Montrealu, mimochodem je to člověk, který se podílel na mně pořád velice blízkým Far Cry 2. Uh, tak uh, samozřejmě byli takový trochu vypočítavý nebo jako vyčúraný, možná by se dalo říct. A oni právě přetáhli na tu palubu ty vývojáře z soft reflections, mm-hmm. protože si měli uvědomovat, že to, co mají jako před sebou, je hra, která má poměrně jako velký rozpětí těch aktivit, které tam člověk může dělat. A že ta jízda bude klíčová, protože pro GTAčko je dost klíčová. Mm-hmm. A proto chtěli jako fakt pomoct o těch, o těch reflections. A oni jim pomohli, protože jednak to je něco, co funguje v té firmě, ne na příkaz, ale prostě je to něco, co jim bylo přiděleno. A vlastně, jak i v tom článku, tak nějak jako naznačeno, tak to vlastně Reflex udělali rádi. Uh-huh. Protože pro ně to byla možnost, jak skutečně uh, můžou pokračovat v nějakým odkazu toho drivera. A to hmm. potvrzuje i tedy ten Edmondson, který pracoval na tom, na tom San Francisku a který už věděl, že prostě tu sérii mu jako vzali, nebo ne vzali, ale že prostě Ubisoft v ní, v ní pokračovat nechce. A právě proto vlastně docela ochotně naskočili tedy a pomohli Montreolu v tom nějakým uh, závěrečném roce a půl nebo, nebo dvou letech, uh, kdy se to tedy uh, dotáhlo, tak jim pomohli s tím, co je udělat. Jak už jsem říkal v tom úvodu, tak uh, udělali do té hry nejenom jízdní model do Watch Dogs. Uh, Udělali nejenom nejenom závodní sekvence, ale i ty interiéry, pomáhali jim prostě s nějakou konzultací, dodělali nějaký práce a pomáhali tu hru držet držet při životě samozřejmě i s těma updatema, takže i ten ten support jim dělali. A v tom povídání, v v tom článku, ten aktuální zaměstnanec, nejmenovaný Ubisoftu, popisuje, že to je úplně pochopitelný a zcela přirozený. Vlastně tady potvrzuje tu domněnku, že došlo určitou evolucí drivera k Watch Dogs a že je to úplně přirozený. Hmm. To je totiž jediný způsob pro velké firmy, a myslím, že se to umíme celkem představit, jak vlastně přinést nějakou novou 3 sérii. A to, že vezmeš něco, co je populární, co hráči znají, pořád to vyvíjíš, Pořád přichází nějaký tlak od určité části hráčů, která jako volá po změnách. Já vím, že je tady velká část konzervativních lidí, kteří prostě chtějí jenom každý rok to svoje Call of Duty, každý dva roky nebo rok prostě Assassin's Creed. A když se to mění, tak jsou trochu naštvaní. Mm-hmm. Je to vidět, že jo. Ale prostě, když začneš posouvat ten koncept té původní hry dál a dál a dál a dostaneš se pryč, tak se to v jednu chvíli odštěpí a pak do toho pre vstupuje to štěstí nebo ta mm-hmm. náhoda, jestli máš silnou osobnost v tom týmu ten producent, jestli je právě jako v nějakým dobrým rozpoložení s tím vedením a jestli je skutečně jako schopný, vysvětlit tomu vedení, přimět to vedení, že teď se nám tady narodila nová třiáčková série a tohle bude hit a, a, a bude, to, bude, bude to fungovat, protože to má pár styčných prvků tady s touhle hrou, ale je to vlastně jiný, takže to nemůžeme takhle pojmenovat. Mm-hmm. A to se právě stalo s, s Watch Dogs, ale údajně se to stalo i prostě s Assassin's Creed a Prince of Persia. Uh, že je to prostě jenom posunutá evoluce mm-hmm. toho co prostě byl Prince of Persia, Parkour a tak dále. Prostě je to jediná možnost, jak velké firmy, které nerady riskují tak můžou tohleto, tohleto udělat. No a co se týče dál, pak spolupráce Ubisoft Reflexions s, s Montrealem a dalšíma týmama, který se pak na sérii Watch Dogs podílali, tak oni spolupracovali i na té Vojce, to už jsem tady taky naznačil, uh, taky proto udělali nějaký, uh, nějaký záležitosti. Uh, líbilo se jim na jedničce, že Aiden Pears je vlastně taky takový jako uh, trochu jako desperát, pohybující se malinko na hraně toho zákona, jo, a že je považovaný za, uh, za dobrýho řidiče uh, v tom prvním díle, že jo, prostě jako nějaký obávaný řidič a uznávalo ho to pocvětí. uh, do toho byli schopní i promítnout nějaký prvky, který chystali oni pak sami třeba pro nějaký své vlastní projekty nebo už i v driverovi by byli, jako je takový ten carstelf, že prostě, mm-hmm. jo, nikdy vypínáš světla, že jo, a to všechno jo do uličkách taky, si taky že bylo pakval. přesně v uličkách mm-hmm. se uh, se pohybuješ, takže vlastně byli fakt jako rádi, aspoň to z toho vyprávění to z toho vyplývá, že jako mohli pokračovat částečně část v té mm-hmm. práci, vrcholem toho spojení, a je to spíš takový jako pomrknutí, ke kterému samozřejmě musel dát někdo Vlast, to nebylo jenom jako, že tam nějak gerilově dostali, je právě název té aplikace Driver San Francisco. Trochu stylizovaný, ale v té aplikaci je to prostě uh-huh. v hlavním horním rohu na tom mobilu, na tom mobilu toho hrdiny druhého dílu jasně vidět. Takže i to je takový jako, jako malý jako No a celý to vlastně končí tak jako dostracena v tom smyslu, že Driver San Francisco nebo Driver jako takovej prostě skončil asi na nezájem těch hráčů v té době, hmm. který ten zájem jejich nebo nějaký trendy jako velili k něčemu trochu jinému a prostě méně se toho nechyt, hmm. už ho to prostě neoslovilo. Což ale neznamená, že se to nemůže změnit. Mm-hmm. A to si myslím, že taky jako už napříč herním spektrem, historií, jaký sledujeme 20 let, 25 let, tak si myslím, že, že to jako je vidět, mm. že ty trendy se prostě mm. otáčejí a mění. A většinou, když přijde nějaký hlad po nějaké sérii, po nějaké době, tak pak to je hit sám o sobě, jenom protože se ta značka vrátí. Mm, to I když třeba v porovnání s jinýma moderními, akcema nebo hrama podobného střihu třeba nemá ty prvky, nebo prostě uh, přichází s trochu zastaralým nějakým mm. přístupem. A to se může potenciálně u toho drivera stát, protože je to, jak říkala Jirka, už prostě deset let, kdy vyšel poslední díl téhle série. Myslím tím jako nějaký plnohodnotný, já už tam byl ještě nějaký něco nějaký bylo na desko, nebo něco takového. Ale jako to, nech si byl neúctivý, ale prostě z té hlavní liny to prostě dál nepokračovalo. Tak uvidíme.
0: Hmm. Je, to, je to škoda, já musím říct, že mám driver strašně rád a že mě to mrzí, že na to San Francisco nic dalšího velkého nenavázalo, protože mě se ta hra naopak zdála výborná a vlastně jsem se nikdy asi nezajímal o to, jestli měla, anebo jsem to do té nebo do dneška dávno zase zapomněl, jestli měla komerční úspěch nebo ne, tak je samozřejmě to, jak jste to dal do souvislostí, dává smysl, pokud se to neprodávalo, je jako logický, že třeba nebyla ochota hmm. na straně vydavatele pustit se do nějakého dalšího projektu, ale já jsem na ty výváře opakovaně v těch uplynulých letech že mě třeba mrzí, Dělo, že na jedné straně dostali příležitost vyzkoušet koncept jako Grow Home, věc, která vznikla ano. interně, měla to být spíš prototyp nebo taková hříčka, vyvinula se v pronohodnou hru, to byl takový jako úkaz ve své době a bylo to samozřejmě fajn, ale nemyslel jsem si, že Grow Home a jak se to druhý Grow Up nebo nějak takhle. To jako že, nevím, 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 že to nevím, jako nevím. jsou prostě jedny z jejich posledních samostatných her, že se pak z nich stane takový jako support studio, něco jako se dostalo Kriterionu v podkřídli EA, který dlouhý léta jenom podávali pomocnou ruku hmm. dalším vývářům, protože přišlo, že to nebylo jako důstojný uh, takový slavného týmu. Oni hmm. mají kromě, kromě drivera na konci třeba Stuntmana, pokud se nemýlim. A, no. A určitě i další tituly, na které si třeba teďka nevzpomeneme. A co se týče třeba právě toho srovnání, jako vlastně jo, Watch Dogs, notabene GTAčko, je určitě jako větší hra Nejen ve smyslu jako rozsahu toho světa, ale především těch aktivit a toho, co tam můžeš dělat. A je to přece vždycky neznamená jako lepší, nebo že to je ten jediný způsob. A vlastně by mě mrzelo, kdyby ta nižší poptávka po něčem, jako je driver, byla způsobená tím, že tenhle typ těch specifických sandboxů nebo městských akcí, takových jako víc filmových, ne, ne, ne tak sandboxových, spíš jako, že jsi v otevřeném světě, ale že jsi nějaký lineární průchod těma misema. Že se to jako lidem nelíbí a že, 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 že už po to není zájem, protože mhm. ne vždycky, nebo v některých těch dílech driver si mohl i z toho autonoma vystoupit, třeba. Mhm. Ale mě to vlastně tam nikdy až tak nelákalo a líbilo se mi, že se to San Francisco vrátilo k tomu, že nemůžeme vystoupit. Chápu, že se nezdaleka každému líbilo pak to vysvětlení toho shiftování. Toho to je ještě něco jiného, protože to bylo z hlediska příbu, prostě strašně těžké to vymyslet, proč to můžeš dělat, mhm. ale herně. To fungovalo skvěle. A mě no to vlastně hlavně... neurazilo ani, 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 ani příběhově. Ale chápu a dokážu si představit, že bychom to tak třeba měli museli cejtit, že pro řadu lidí byl driver možná v případě toho San Franciska těch mladších hráčů, nebo vyhledávajících co nejopulentnější moderní zážitky, jakýmsi jako slabým odvarem GTAčka. Že si možná říkali ale v GTAčku můžu možná úplně totéž a milion věcí navíc. Ale já vlastně nikdy nechci těch milion věcí navíc. Já aby to současný. bylo jako skondenzovanější, zhustěnější. A jsou tu i jiné takovéhle hry, které ti třeba umožnili vystoupit, když bych se bavil o těch městských akcích, ale vždycky to tam pro mě taky bylo trochu navíc. Namátkou třeba Getaway pro PlayStation 2. Mm. Skvělá prostě hra, která právě nejsilnější byla všech autech, v tom mm-hmm. popůjžení tím Londýnem. Už slabší byla právě v té akci podle mě, ale buď jak, buď. I když se tam dalo vystoupit, tak z dnešního pohledu za sebe to neuspělo, protože to bylo hodně jako lineární, hmm, hmm. vlastně ti to nenabízelo ten sandbox a tak. No. Hmm.
3: Jo, určitě. Já jsem tady jsem ještě projížděl, nad čím dělali nebo spolupracovali, tak mají vlastně i Distraction derby jako, jako support tým u sebe. A oni pak teďka v této aktuální době, skutečně jako ke všem hrám, takřka, který jako vycházejí. Podíli se i na svígion mm-hmm. zase, zase těma jízdníma záležitostma, tak vždycky právě jako přidávají tam ten jízdní prvek. A třeba u uh, Ghostryka. Wildlands, ten celý jízdní model je jejich, Aha, okay. ale... Připadá vám to jako něco super zajímavého, já myslím, že to spíš nadávalo. Už no, jako, že to musí
0: U Už Docs Legends je zajímavé na právě na no, ten z ovládání a ustěžoval. Ale no, já, no. bez ohledu na to, jestli tomu přispějou nebo ne, jakože ta jejich pomoc asi je na těch projektech znát, a ať už to dopadne dobře nebo ne, já bych jim prostě přál samostatný projekt. O tom uh-huh. jde, že aby nebyli tím a support týmem, ale aby byli tím lídrem toho a daného oni ho titulu.
3: Fakt nedostali, kromě, kromě prostě těch zmiňovaných Grow Home a Grow Up, od no? té doby, co vydali co vydali, co vydali, mhm. ten, uh, jasně, driver San Francisco. No, tak tak. Pracovali i na Starlinku mimochodem, a na Just Dance taky spolupracují
0: časté. Všichni myslovy podávají podmocnou ruku i k titulům, který nejsou jsou jsou jsou. jako jejich specializací nebo jejich jako odbornosti. Je to škoda, no?
3: určitě jo, tak uvidíme, třeba vznikne ten hlad no? pro tom driverovi zase prostě po, po nějaký době, je to 10 let, tak ještě třeba počkáme 2-3 roky, pak to začnou hráči vytahovat, že hmm. se to objeví, někomu tam v hlavě přeskočí trochu a řekne, že no. je, je, je na čase, ale… První bude remaster nebo remake. Přesně. Vyzkoušíme, s to nemáste uh, Myslím, že podobnou cestu musel urazit i Prince v uh, Ubisoftu. Myslím, Prince no, of no a taky se dočkáváme nejřízké vylepšené verze. která. No, jasně, no, to nebudu musím zatahovat. Tak
0: jednička by byla s na jistotu, ale příběh toho drivera by bylo hodně zajímavý, kdyby někdo jako dotah k dokonalosti nebo vylepšil Drivera trojku, mm-hmm. který jako byl vlastně docela dobrý, ale trpěl na spoustu nemocí. A kdyby ty nemoci někdo vzal a opravil to, ale nechal tam ty dobrý věci, takovou to jako filmovou výpravu. Ty města byly mimochodem strašně zajímavé, co tam bylo. Tam bylo Niz, bylo tam Istanbul, myslím. A co bylo to první? To bylo něco ve státech, právě. Čeky bylo druhý, Istanbul byl třetí a první. Mohlo to být nějaký právě takovýto Chicago nebo něco takového, ne. Chicago to nebylo. Miami Miami, Miami
1: Miami, to bylo, ano. Nahoře byl Miami, jo, možná. Miami. Mm-hmm. A Miami Michael Madsen Stambul.
0: se podílel na dabingu a tak bylo to fakt takový jako Řízná hmm. prostě no? detektivka. No, no. Tak
3: musíme si toho prostě vyprosit. Petice, nátlaky. Díka
1: zpětně kupat všechny ty hry, které jsou na trhu rozházené, uh, aby viděli, uh, že... uh,
3: Házet uh, ty, jak se jmenují. review bomby na Watch Dogs třeba, nebo něco takové. To, ne, to nedělejte, prosím nás, to je hrozný. <laughs> tak tolik k tomu. Uh, Kolej, tak je to Byl způsob... to driver, dá se říct. Asi myslím, jako, tím to byl, můžeme ukončit. Jako, A byl Mýtus potvrzen.
0: Uh, tolik k tomu. Naším dnešním hostem je Igor Žmajlo, který společně se svými kolegy pracuje na strategické hře Leave No One Behind, která přenese hráče do Větnamu. Zabojujeme si ve Větnamu. Víte u nás. Ahoj, Igore. Ahoj, děkuji. Moc díky, že si přijal pozvání do našeho pořadu. A já tě požádám, jestli by si na samý začátek mohl trochu představit sebe, případně své spolupracovníky, ještě předtím, než se pustíme do vaší novinky.
2: Aha. Tak uh... No, a jak to teda pojmout? <laughs>
0: no možná, jestli je to první herní projekt, a tak, víš, myslím,
2: prostě uh, tvojí minulost. Dámy, pokud koukám, kam daleko do té minulosti, právě začít to jako hrabat, ale v podstatě my jsme uh, s so jsme kamarády před pár lety založili divuarské uh, studio, uh-huh. fokusované přímo na virtuální realitu a interaktivní prostě třede grafiku, aplikace kolem, kolem tady to odvětví. A samozřejmě všichni pocházíme k tomu tématu hlavně primárně z her, takže vždycky jako jsme si chtěli jako dělat nějaký vlastní hry a takovéhle věci, takže uh, to jako jsme náš dlouhodobý cíl, jak se takovým věcem dostat. No, uh, Oslo nás člověk, v podstatě, který uh, měl tady ten nápad na takovou hru, uh, s tato tématikou a my jsme si řekli, že to jako docela by fungovalo zrovna v té době, kdy jsme to jako začali řešit, to propojí vás s to virtuální realitou. Takže uh, jsme si řekli, že tady ten Tiber funguje klasicky jako na PC, dobře, tam to jako, dává smysl, ale zároveň je to docela něco zajímavého tím, že bychom to užili virtuální realitou. Protože uh, na tom trhu je to jako těch her za stolek jako, není, odvážné v tomhle žánru, tak jsme si řekli, že tam můžeme jako, posunout ty hranice toho, co je možné, a pustili jsme se do toho. To bylo tak uh, rok a půl zpátky, takže hmm. docela už dlouhou dobu na tom jako, pracujeme. Myslím, že jsme docela jako ve finále, uh, nám pár měsíců jako, do nějakého plánovaného a to je, to je dnešní situace. No. Hmm.
3: Já možná ještě bych malinko zůstal v té historii, uh-huh. jestli, jestli dovolíš. Uh, m, pracovali jste se svýma kolegama uh, třeba v nějaké velké české herní firmě nebo podíleli jste se na nějakých
2: předchozích projektech? Uh-huh. Uh, ne, nikdo z nás jako z těch původních členů toho týmu, tak v podstatě jsme začali jako s čistým štítem bez nějaké jako, zásadních zkušenosti jsme se do rovnou prostě pustili šili jsme tam dělat. Jasně. Uh, samozřejmě jsem přepkal, že jako, to bude docela problém. Takovýhle soušen jako, se samozřejmě hodí, ale přijde mi jako, že zas tak jako. Jako by mimo, uh, nejsme v tom vývoji. že to nám to docela jde, takže je to docela, jako docela, jako, jako docela jako dobré. A nakonec se furt byl to vývoj jako jsme začali uh, posilovat ten tým. Vybrali mm. uh, jsme noví lidi. tak v podstatě jako novější jako členové týmu, tak ty třeba v nějaké zkušenosti tam měli. Jasně. Uh, jeden z nich, myslím, že pracoval o Bohemce a další teď, uh, tady vlastně byl před rokem na tom podcastu uh, s vlastním projektem. Uh, Láďa děl až to udělal, ten Alderon, nebo Alderon, tak Zomna jsme si psali dávno s Ládě. <laughs> No, tak ten teď třeba tady řeší ledlevo uh, design, game design trochu jako v té, té taky. No, takže jakoby zkušenší jsme pocit nabrali větem hmm. toho prvního projektu. Hmm.
0: Kolik je to teda lidí celkem v tuhle chvíli a samozřejmě návaznosti na to se musím
2: zeptat, jakým způsobem zatím ten projekt financujete? No. Uh, Prostředila se o to dobu p- pár grafiků, ale jako přibývání ta práce není úplně o tý, jako o těch 3D modelech a tak. E, polovina té hry psově, mimo vegetace, to jsou prostě asety, to není třeba jako vytářet to znova. Nicméně, e, kromě asi dvou externích grafiků, tak máme čtyři vývojáře, e, řekl bych, dva zaměření na logiku a fungování té jako hrní mechaniky, mm-hmm. a dva jsme zaměření na grafiku, to, jak to všechno zapadá jako vizuálně. Takže čtyři vývojáři je plus teď, ten Ládi dělá ten design, co se týče těch scén a taky trochu ten game design o tom dělá. Mm-hmm.
0: Takže to nějakých 6-7 lidí. No,
3: správně. no.
2: Jasně.
0: Hm? A... Možná ještě jenom bych doplnil to financování. Samozřejmě uh-huh. nemusí zabíhat do žádných detailů. Nechci mi z toho vytáhnout yeah. žádné interní informace, ale jestli se vám podařilo najít investora, partnera a tak To je právě se nám podařilo.
2: My jsme, nám, nám se podařilo se na toho investora, který vlastně to financuje po celou takže. Hmm. Tím jsme jako docela vyřešených tady tomu a ten, ten projekt jako funguje, k tomu existuje. Hmm. Jo, Tak to je super. No, tak hmm. pojďme
3: se přesnout k tomu projektu
2: samotnému. Hmm. K té hře,
3: jako takový uh, diváci už mohli vidět určitě pár nějakých záběrů, takže uh, mají představu o tom, že je to strategie. Uh, pojďme ji představit. Hmm. A pak na to pojďme navázat proč VR, to je vlastně to, co hmm. mě uh, hrozně zajímá. Tak uh, z čeho vychází, kde jste se inspirovali, jestli nám tu hru můžeš prostě trochu představit.
2: Jasně. Uh, tak uh, je to třeba Větnamu, samozřejmě kolem té že jste spousta materiálu. Všechno nám bylo nějakým jiným inspirací. Jasně. Uh, jako spousta filmů, kníže, takovéhle věci. Ale Nicméně, jakoby, co se tý, toho samotný hry týče, tak uh, my to budeme jakoby, trošku jinak. Uh, z toho pojmu, že krom klasických věcí, jako samozřejmě bitva, výbuchy, vojáci a třílení, tak dále, tak, dál, tak řešíme taky trochu ten management jako té války. V podstatě mm-hmm. řešíme taky to, že uh, ty vojáci, když tam jako, někde jsou zranění, tak se o ně musím nějakým způsobem postarat. Jasně. Uh, že tam prostě tak nechám. Uh, z toho vznikl jako, ten název Leave no Behind. Krom toho taky musím řešit nějakou munici, musím si to jako objednávat, vlastně, kolik munice pan, prosím, pošlu, kolik jakoby, dám dám se tam a tak dále. Takže jakoby, řešíme trochu ten, tu druhou část té bitvy, jakoby, mm-hmm. která myslím, že není úplně běžná jako takhle ve hrách. většinou to je právě spíš ta první část, jenom všechno a zničit a tak dále. Jasně. Takže to je řekl, bych, co tam děláme trochu jinak. Mm-hmm. No a potom teda s tím járkem tak. V té době, vzvlášť, když jsme to začali dělat, tak mi přišlo, že docela jako nevyžitý potenciál těch vr her her, nedělat věci nutně v ko jedné jedna jako toho člověka. Mm-hmm. Člověk nemusí být jako ten voják v tom, v tom prostředí, yes, yes. ale mít to třeba jako zmenšenou jako miniaturu, mm-hmm. v podstatě se kterou jako pracuje. Můžeme se že třeba jako D&D, když má člověk takový postavičky, takovýhle prostě miniatury, tak zhruba v takovém jako prostředí v tom VR-ku mm-hmm. si to představíme tak gameplay. Že ten člověk prostě sedí, tak má kolem sebe to prostředí, tady má všechny ty, ty, ty letadla, může tím lítajit, ty vojáci a tak dále. Takže tady ta myšlenka uh, nás jako napadla docela brzo v tom vývoji. Mm-hmm. Řekli jsme si, jako, že to by stálo, co to takhle to udělat. A moc jako, podobných projektů jsem takhle neviděl. Jasně. Takže na napad.
0: Mně napadá ještě další otázka, která se týká přímo toho samotného konfliktu. Válka ve Větnamu je konec konců docela jako specifický typ konfliktu a proto by mě zajímalo, jestli. To bude spíš taková globálnější strategie v tom ohledu, že máš pod sebou spoustu mužů, spoustu jednotek, kterým velíš, anebo jestli se zaměřujete spíš na jednotlivce, dejme tomu jednu chatu
2: nebo několik málo čet, se kterými operuje. Je to přesně druhý přístup. Máme jakoby, pár chat, která jako, má, jsou to ty samé vojáci jako, z celou hru. Mm-hmm. Takže vy na začátku nějakým způsobem dostanete, potom si hlídáte, vylepšujete si je a uh, jsou celou tu cestu. Mm-hmm. Takže je spíš ten jakoby, osobní přístup k těm, těm vojákům.
3: Je na to navázaný logicky nějaký příběh, aby člověk se s ním mohl říct, že jo, aby mu nebylo jedno, když tam někdo... Do, nějak,
2: do nějaké míry uh, ano, jakoby je to docela lineárně pojetý. Mm-hmm. Není to jen třeba jako Warcraft nebo tak, že nám prostě otrzenoval, co se stane, to se stane. Jasně. Takže spíše je to docela jako lineární pojmutý, ale nicméně držíme se jako trochu té reality, takže jako ten příběh, m, není úplně tolik po tom příběhu, jakože Rozum. nějaký, přímo. Něco, mimo, mimo tu skutečnost. Mm-hmm. Spíš prostě jako jdeme přibližně ty stejné, jak jako se staly. A samozřejmě musíme také trochu vyvalencovat s tím, co je, co je reálné a co je zábavný. Mm-hmm. Takže musíme jako trochu tady, tady věci upravovat, ale držíme se jako týždy zkušenosti.
0: Hratelná strana je jenom jedna. Jsou to například američani nebo jsou tam i jihovětnamský jednotky, které by se ovládali? Nebo na druhé straně podíváme se na to i z perspektivy teda
2: severovětnamců. Zatím držíme pozici té jedné strany z těch, těch amerických vojáků. A tam v podstatě jakoby ten důvod je jednoduchý ještě přidat a jako rozšířit to. Nicméně, ten ta investice a ten jak který na to máme, tak není nekonečný, takže uh, musíme to v nějaký, jako, v, v rozmezí uh, zotovit a potom bychom to chtěli dál rozšiřovat a případně jako vytvořit uh, pokračování nějakým způsobem, kdy vlastně by byly i další jako navazující konflikty a dál, protože ta celá událost nebo celá ta válka větnamská je obrovská, spousta se tam dělo, že jo? takže chtěli bychom se proskoumat to celý mm-hmm. z více stran, mm-hmm. prostě více všeho.
3: Já bych se vrátil k tomu VR hraní nebo uh-huh. hraní ve virtuální realitě. Ty jsi tady připodobňoval právě uh, nějaký deskovce nebo uh-huh. nějaký stolní hře. Bude se takhle i tady ovládat, když prostě si sednu ke svému stolu, vezmu si ten headset, vidím vec to bojiště, já skutečně rukou prostě můžu chytnout vojáka za hlavou, někoho posadit, nebo mu udělit nějaký příkaz, nebo mm-hmm. jak to je probíhat?
2: No, uh, příkazy, jakoby interakce a mechanika je dělána přímo na chaty, mm-hmm. takže jakoby nevezmu konkrétně Jasně, vojáka, ale víceméně do nějaký míry řeknu tady ty ty běž sem mm-hmm. a takhle se to ovládá, takže jakoby mm-hmm. Z části, ano.
3: A můžeš jenom teda konkrétně, já nevím, jaký tam jsou
2: gesta, nebo. Protože ty VR
3: hry většinou, já nechci říct, že nejsou přesné, protože ta technologie je velmi pokročila už v tuto chvíli, a Valve Index a prostě mopování prstů na naklesovladačích je jako velice dobrý. Ale když bych prostě seděl nad nějakým bitevním plánem, tak potřebuju fakt jako pečlivě, citlivě to vládat. Tak to jsou nějaké, jako že prstem naznačím kolečko a ukážu šipku, nebo jakým způsobem
2: to probíhá jako konkrétně. Přijde mi, že tam jako by to potřeba přes úplně není. Mm-hmm. Z toho důvodu, že to vojáci stejně jako koukali to prostředí a umístilo se jako, v nějaké formaci přibližný a podle toho, kde to jde, úplně. Mm-hmm. Jako ten, ten uživatel to, to vláda, nemůže v ten jeden moment v tom, tom VR rozhodnout potom, kam si musí 50 různých vojáků. Chápu. Ty ty čtyři jsou jako v desítkách a stovkách lidí. Jakby, to by to bylo to velké množství jako, vojáků, ale. Do takové míry jak by to úplně asi nedá úplně smysl se na to jako, jako soustředit. Takže jsme si řekli, že zase takovou přesnosti řešit nebudeme. Jasně. Je to spíš právě jako přibližně prostě sám, oni tam jako budou. Jo. Ty
0: výhody VR a virtuální reality obecně si i asi pro strategii řada našich diváků umí představit, co na druhé straně nějaký úskalý nebo kladlo to na vás nějaké zvláštní překážky, že jste až během toho Aha. vývoje si uvědomili, že protože je to ve VR, tak některé věci musíte udělat jinak, než je ve standardních strategiích zvykem. Aha.
2: No, ve výsledku jakoby, tohoto projektu tak v podstatě řeknou dvě verze té hry. Jedna pro klasický PC a druhá pro VR. My jsme dlouho přemýšleli nad tím, jestli to tak udělat nebo to mít spojený a do jaké míry tam jakoby, můžeme přenechat ty hlední mechaniky a tak podobně, jak to jako zůstane propojený. Ale uh, musí se to pojímat skočně docela dost jinak. Uh, na to nám právě jako Láďa Štlidl jako dost brzo poukázal, že uh, No, že, že, jako, to ten rozhod je to prostě obrovský. V těch mechanikách je to hlavně dané tím, že v klasické strategii ten uživatel musí dělat třeba více věcí najednou. Mm-hmm. Musí si stavět základnu za tím, co tady utočí, Což v Járku je hodně problemický, protože ten uživatel je ten kontext, on má svět kolem sebe. A když ho bude neustá přesovat, nebo on se musí neustále přesovat sem tam, sem tam, kde se jako věci dějí, tak potom je to takový a není to úplně jako, nejde tam ten flow v podstatě. Takže uh, i ty mise, i ten gameplay, i jako ty mechaniky některé, prostě musíme ka- každý ty platformy upravovat, aby uh, třeba pro toho VR-ku uživatel to bylo jako víc, spíš jako věci jsou za sebou, než že věc, tři věci se dějí na jednou. Mm-hmm. Takovýhle třeba jako změny tam jsou. Uh, I ten gameplay samotný, právě ty mechaniky, ne všechno taky jde spad do toho UI, co ten účel možno VR-ku oproti tomu, co na Takže tam taky jako jsou nějaké omezení. Takže vznikají z toho jako dvě, bych, dvě hodně rozdílné experience, a asi prostě pro to co ten člověk chce. Jestli jako nechce VR, tak si prostě tady napisí. Jestli člověk jako má rád VR, tak se to v tomu jako může užít. A tam právě to bude něco jiného, než na PC.
3: Hmm. To vlastně byla moje další taková otázka. No, jak moc je to restriktivní ve smyslu toho, jestli musím mít výjár, aby jsem si tu hru uh, zahrál. Uh, ty změny ty si tady ale popsal. Uh, když se podíváme na tu hru jako takovou, uh, ve smyslu vojáků, techniky a tak dále. Jsi schopný, já nevím, vyčíslit, ačkoliv to třeba nemusí úplně tak podstatný, uh, kolik té techniky, kolik, uh, kolik typů vojáků uh, tam máte k dispozici?
2: Uh, tak. Uh... To já tak to jako pár takových věcí vymenoval, tak kromě klasických vojáků. No takhle, ty ty klasické vojáci se liší podle to, jaké mají zbraně. Yes uh, Klasickou yeah. prostě m 6 nebo granatné nebo mm-hmm. uh, snajpři a tak dále. Prostě tam pár takových jako odvětví. Potom tam máme ty mediky, které jako vlastně no, už ošetřují a odnášují yes uh, Potom lidi vyloží nosící jako, uh, náboje uh, z té techniky, tak uh, v v v je, není, nechceme úplně řešit takové to prostě techniky přímo v tom prostoru. Krosi, asi možná si můžeme jako, jako vrtulníku, to je takový těsný, co jako asi tomu hráči umožníme tam tam dělat. Ale uh, potom to je v podstatě o, o zabalení podpory. Mm-hmm. To je vystřelena nějaká artilérie nebo nálety letadel a tak dále, takové prostě destruktivní jakoby mechaniky na té mapě. A s tou mapou jako docela takhle vyloženě pracujeme. Dali jsme se jako hodně práce s tím, že ta mapa, jak tam je, tak je destruktivní celá. Takže ty vege, uh, třeba máme tam, že většinou, uh, že jo, je to prostě zarostlí všechno s má a tak dále tak potom na letu ty stromy schořej, Tam Ta mapa je změněná, ty mechaniky mm-hmm. se změní. Takže s tím jako pracujeme, že prostě to, to, to prostředí ničíme pomocí tady té jako techniky. Mm-hmm. Mluvil se o té džungli, ale vezmete nás taky do měst? Ne, zatím trčíme podstatě jenom kon, kon těch, těch, těch jako venkovních míst. A možná se jednou výjimkou řešíme tam ještě jakou pevnost, v podstatě, jakoby, která, která by se dá oblehat, ale to bych asi nazval městem. No. Mm,
3: jasně. No a co nějaké ty podzemní struktury, je to vůbec možné jako přepnout nějak pohled, dostat tam ty jednotky, i když chápu, že tam se jich nepohybovaly desítky,
2: ale je to Na tím jsme se úplně nazemyslali. Máme tam jakoby, třeba tunely a podobné věci. Tak jako nepřátelé jako dostávají ven, ale, ale podzemní mechaniky jsme jako hmm. úplně neřešili. Možná ještě další dokázá věc, co jsme řešili, tak ty misle jsou taky jako nejen ve dne, ale i v noci. Aha, jasně. Což je pro jakoby, to tak bylo i tehdy samozřejmě a tam. Jako v podstatně nám realita dala takovou mechaniku, hmm. že v té noci to není moc vidět, že jo a proto tehdy jako byla tadla posíjali možže světlice, který nasídl nějakou oblast a tam mm. se potom dalo něco dělat. Tak to samé jako řešíme i tady u nás a to bude mm. v ty PC v tom VRku, právě to, to je docela zajímavý. Mm. Když jsme mluvili o tom VRku, zmínil jsem ten několikrát ten headset.
0: Je tím vždycky myšlen headset, který se připojí k PCčku anebo to poběží i na Stentelum zařízení jako je třeba okulousku. Ale že je poze PC.
2: Mm. Začala jsme to hodně, řekl bych, jako by do bych nad jako grafického detailu, co tam máš ten uživatel se může podívat jak to prostě vypadá všechno, a na quest to myslím, že není reálný dostat, takže bez toho, že bychom to fakt jako museli v podstatě většinu těch věcí vyndat, což jako nesám nechce. Máme rádi tu vizi, jak tak to vypadá, jako jsme s tím spokojení, takže proč bychom nechali takhle na PC. Do jaký míry detailů se teda ten hráč může podívat? Je to až
3: jako třeba perspektiva těch vojáků? Nebo... Je to
2: až skoro perspektiva těch vojáků. Protože ta kamera je docela uh, hodně oremčená, takže mm-hmm. může se podívat třeba do výšky 5 metrů nad zemí, se prostě vidí uložené ty vojáky, jak spolu jako, střílejí a všechno toho prostředí a tak dále. Mm-hmm. Takže právě je to právě. Vám, jakoby, i k tomu VR-ku, protože tam už máme klasický PC, my tomu hráči omezíme, kam to může hýbat. Jasný. V tom vr to tak udělat nejde. Ten, ten člověk na vr se prostě podívá takhle zblízka na to. Jasný. Takže s tím nic neuděláme. Takže jsme naopak šli tím směrem prostě, a když už se na to podívá, tak prostě toto bude nejtím, to má prostě krásnou grafiku. Mm-hmm. Ta válka ve Větnamu je taky zajímavá z hlediska toho
0: časového rozpětí. Je už přesně ukotvený? Do jakých let se podíváme v rámci
2: no One Leaf Behind? Mm-hmm. Uh, tak uh, začínáme uh, my samá bitvama kolem Ladrang uh, Valley, uh, kolem Hojčupong, což je rok 1965. Mm-hmm. Takže zhruba v té, v té době se pohybeme zatím jako v té tom počátku uh, té hry.
3: Mm-hmm. A ty plány na to rozšiřování, ačkoliv chápu, že to teď není na pořadu dne, mm-hmm. pořadné je dokončit tu hru, tak počkejte s tím, že to i nejenom co do prostoru, ale nabídne právě i ty další časové úseky.
2: Ano, no, přesně tak. Trochu no. jako, mm-hmm. to v každém směru, jako jak těma mechanikama, tak tím objemem jako mm-hmm. toho, co to může dělat, může dělat, taky ty mise, jako, ten prostor jako mm-hmm. v čase a tak dále. Mě
3: ještě vlastně zajímá to prostředí. Ty jsi tady v tom úvodu mluvil o nějaké snaze vybalancovat prostě tu realitu, mm-hmm. vyrezus, aby to bylo zábavné logicky, tak chápu, že prostě, kdybyste vzali nějaký skutečný lán země ve Větnamu, který zarostly džunglí, hráč toho moc neuvidí, co uh-huh. se budou pohybovat mezi stromama, tak vychází to vaše prostředí z reality, kopíruje ty místa, případně do jaký míry upravuje tak, aby to bylo zábavný a hratelný? Uh-huh.
2: Samozřejmě jako první, co jsme se podívali, tak skutečně jako záznamy, mapy a takovéhle mm-hmm. věci, takže to je, to je primárně jako z roditelí k tomu k té tvorbě. Nicméně je to tak, spoustu věcí se prostě musí jako zlepšit pro tu hru, aby prostě to fungovalo. První řadě ta vizabilita, to bylo zarostý daleko víc, než to máme my. Což v podstatě jako bychom sice mohli taky, ale pak ten hráč fakt nic neuvidí. Jasně. A s týkáme, že jako ze zhora na těma stromama, kde prostě dole sedě ta akce, tak to je by docela problém. <laughs> takže jsme jako trochu prořídli ty stromy. Ještě jako uvidíme po by ty hustoty, to zalesnění, tam, jako, tam jako budeme. Mm-hmm. Ale to je vlastně jedna věc, co balancujeme. A druhá věc je třeba um, velikost těch prostorů. Uh, třeba ten konflikt, který jsem zmínil, který v konflení řešíme, tak se děje u hory Čupong. Ta hora Čupong má výšku tak 200-300 metrů, což uh, v předem pohledu ze zhora není nějak jako zásadní prostě velký rozdíl když jsme jakoby, třeba na začátku máme menu kde se vlastně člověk dívá na celý ten Vietnam a tam by ta hora ani nebyla vidět takže jakoby, mm-hmm. museli jsme si trošku jako, nevýšit, tu tohle by bylo jako vizuálně by to prostě vypadalo aby to jako bylo aspoň poznat že tady něco je než ten den vůbec plání a tak no. takže jakoby, museli jsme si ty věci jako trošku zvaličit a upravit, ale jinak držíme jakoby, tu realitu a ty mapy do tomu, moc vám povídají. Hmm.
3: Tak já ještě navážu na tu vegetaci, uh, protože mě by vlastně zajímala ta geneze toho, když jste si uvědomovali, uh, že to musíte třeba nechat prořídnout, protože musíte představit, že na začátku, jo, uděláme to jako Větnamu a pak, když přišel ten moment, kdy jste si řekli, a teď
2: ale nic, nic jako nevidíme, hmm. tak uh, jak to probíhalo, ty kroky? No, tak... Uh... V podstatě, když jsme to pustili, tak, tak další věc, co, vlastně, co jsme se všichni všimli, tak každý z nás v tom týmu tu hru hraje trošku jinak. Aha. A to jakoby, prostě pohledem. Jak mám tu kameru jakoby volnou, tak prostě někdo to kouká hodně z výšky, někdo naopak napak hodně z blízka uh-huh. A vypadla to asi méně ten gameplay. Takže uh, Musíme umožnit asi větší prostor toho pohybu, kde se to může to může dívat aby to bylo viditelné i z dálky. Asi. Což pokud by to nebylo vyložené na otevřený pole, tak z dálky prostě i z řídka stromy to je špatně vidět. Tak první krok, co řešíme, je třeba, že ty vojáci mají přátelé tak mají kolem sebe outline, aby prostě byly vyložené jako dokreslené jako mimo mimo tu běžnou scéneri. Uh-huh. Ale minimálně já jsem teda zastánce vytvoření nějakého módu, který bude třeba hardcore nebo tak, kde vlastně ty ty věci jako pomůcky vizuální nebudou a člověk se fakt bude muset jako, jako hrdí mechaniku prostě to, tou krajinou, hledat tam ty nepřátelé, hmm. kde má jako zákopy a podobné věci. Takže to jako nám došlo docela brzo za to vývoj. Ale taky pomůcka v podstatě jako herní mechanika zase je to, že, že to prostředí se dá zničit. Takže to jako zabralo spoustu práce na tom vývoji, a, ale myslím, že se to jako vyplatilo v Retenek, hmm. je to docela působí. Tak když tam prostě vidím, že tam je něco jako fakt jako hustě zarostlého a, a moje vojáci tam umírají tak to tam prostě můžu vyčistit a potom teprve už jako procházím otevřenou krajinou, která jako je zničená, ale dává smysl, prostě, že už tam nejednou jsem si udělal tu vizibilitu, kterou jsem potřeboval. Když se bavíme o té hratelnosti, my jsme se tady bavili o
0: netových mechanizmech, o prvcích té hry, ale je tady přece jenom titul, ke kterému bys to mohl našim divákům připodobnit, jak se přibližně ta hra bude hrát, nebo jakýho fanouška, jakýho titulu by mohla tato novinka oslovit? Hmm. Já tady, víc, že ten výběr měli... není na poli těch strategií v vlastních letech. Bůh jak pestry, ale přece jenom.
2: Co se, co se v járkových jako týče, tak tam nic není takového. To jsme se jako zvládli na do toho vývoja teď před pár týdny, proce a půl mm-hmm. a ten samý výsledek, že vlastně nic takového není. Ale k tomu PC zase záží, že se nad tím, jakoby, jak každý z nás to jako vidí. Kolega jako potřeba jako příliš přirovnálo třeba Kedge of Empires, ale to mi nepřijde úplně v Uh, za mě třeba, bych řekl asi nejbližší tomu, možná bude Company of Heroes, uh, v tom, že uh-huh. to mám prostě taky jako těch, těch parvojáku, který jako, m- si jako můžu uh, šetřit v podstatě, jako lídat je uh, průběhu Team mise, kterou se jako probádám přesně až ke konci, takže to mně přišlo docela jako podobné. Uh-huh. Uh, ale, ale myslím, že jenom z části, protože jako, že nejdeme úplně sami směrem co ostatní, že jako přeci jenom to docela v mechanikách jako hodně jiný, takže. Uh-huh. Není něco, co jako přímo kam koukáme, jakoby, jak by to mělo být nebo tak, takže to bych asi neřekl.
3: Jaký plánujete herní módy? Tady se vlastně bavíme o nějaký kampani předpokládám, hmm. nějaké mise lineární, které prostě jdou
2: od začátku do konce, nebo od startu k cíli. Tak bude tam nějaký sandbox, skirmish, multiplayer? Hmm. Uh, multiplayer naplánujeme aspoň jako teď kon, hmm. uh, už jenom z toho důvodu, že hrajeme za jednu stranu, takže to by asi bylo Jasně, To
3: vlastně mohlo dojít, než jsem se zeptal. <laughs>
2: Ale uh, kromě by největší fokusu je na ty mise, uh, prostě ten příběh ta kampaň, ale vedle toho samozřejmě jsme se prostě nějaký nějaké doplňující herní mody, kde mm-hmm. já minimálně vidím prostě nějaký jako, survival, jak dlouho prostě člověk vydrží na té mapě, kde není do postupně útoky povolná, dejme tomu. To je, to je jedna věc, ale potom třeba, myslím, že bych, jakoby, co já mám osobně akorát, tak je zahrát si znovu třeba i tu kampaň, ale s jinými pravidly. Změní mm-hmm. prostě uh, ty mechaniky, uh, že jsou prostě nějakým způsobem ochucení. Takže řekl bych asi taky ty variace, jako jsou docela dobrý pro ten content, že jako není těžký, jako neděláme znova, jako by, děláme jenom jako úpravy drobný a neděláme celou novou mapu a tak, dále a tak dále takže tady to myslím, že by tam tam mohlo zavítat v podstatě jináčí pravidla, jak jsem třeba zmínil ty ty visibility, ty outliney, takže teď mm-hmm. zkus zkusme si to bez nich. Mm-hmm. potom třeba zkusme se asi upravit ty čísla a tak dále, takže jako by, to mě přijde jako docela i jako i zajímavý. Hmm. Jaká je vaše
0: ambice z hlediska prodejnosti? Je vidět, že vám na ty vr verzi hodně záleží. Hmm. Na druhé straně možná budete vidět třeba větší potenciál v tom klasickém desktopu, prostě protože těch uživatelů je jednoduše víc. Jaký jako jsou plány nebo co musí podle vás ta hra splnit k tomu, abyste ji mohli označit za úspěch a pustit se třeba do
2: dalšího projektu? Hmm. Tak jako, tam měla ty asi může být v více úrovních. Asi prední, jako milestone v podstatě jako, zaplatit to, co to stálo. To by bylo, jako, to by bylo samozřejmě hezký. Ale uh, jako, asi ideální úspěš by byl, prostě, kdyby to jako, vytvořilo takovou odezvu, že bychom mohli tak, vytvořit tu skutečnou, jako, že větší podobu, s větším obsahem a jako, dál to prostě rozvinout do toho ideálního stavu. Uh, takže jako, to spíš. No. Ale jak to se pro jako, problem si týče mezi PC a VR, tak to je podle mě docela, jako, uh, docela háranka, protože zase v tomhle jakoby, Odvětví jako, v jako žánru není úplně něco takového srovnatelného, no na co bychom se mohli jak to u nich. Takže jako, tady docela m, tápáme jako, v tom, co asi můžeme očekávat. Jako, Takže uvidíme, to myslím, že bude docela jako, převápko pro všechny strany, kolik to vlastně, jaký vlastně bude ten rozdíl mezi PC a VR, jako, co, se těch, těch, co se těch hráčů týče. Hmm. Budete chtít ty hráče dostat tak trochu k tomu vývoji, třeba tím, že byste podporovali
3: modifikace? Vlastně na to ještě navazaná otázka, to je, jak je nepadlo na jakým engineu, to vlastně vzniká. Jo,
2: děláme to v Unity. Hmm. Uh, HDRP, jako pokud uh, někdo v techničkách znají, <tělí> do toho kouká. Tak uh, děláme to v tomhle. No. Ta modifikace, jakoby bych rád, bychom to stihli, ale nejdůleplně na tom svému priorit. Chápu, jasně.
0: Asi se blížíme pomalu do finále, tak mě třeba, nevím jak Zeňkovi, by ještě zajímalo, kdy očekáváte, že by se ten titul mohl začít probějovávat na trh a zda to bude rovnou plánovaná nějaká kompletní verze, alespoň v ten daný moment, anebo jestli chcete
2: jít cestou early accessu. Chceme ideálně to vytvořit normálně jako plnou, verzu, plnou verzi v nějakém tom rozmezí. Někdy asi ke konci srpna, to míříme zatím. Mm-hmm. Uh, takže prostě přelom tady, tady těch měsíců. No.
3: Mm-hmm. A
2: máte už cenovku přechystanou, nebo zatím ještě podleá Zatím, zatím ještě týmu? ne, teď tě, tě, tě jsme se to opravdu ne, uh,
3: Hru hráči se jenom přepokládám asi na Steamu. Mm-hmm. Uh, míříte ještě na nějaký jiný
2: platformy? Uh, zkusili bychom další, minimálně ten Oculus Store, proto VR, By se taky určitě hodilo, tam i prostě jako PC VR se jako docela žije. Jasně. A krom toho asi bychom taky mohli ale mm-hmm. Uvidíme v podstatě. Brémální samozřejmě s tým a potom prostě jako v průběhu můžeme můžeme zkusit Jasný. další platformy. No tak v tom
0: případě nám nezbývá, než dodat. Že ti ještě jednou děkujeme za to, že jste přišel pozvání k našemu rozhovoru a držíme tobě i tvým kolegům palce, aby se vám projekt podařilo dotáhnout do zdárního konce, aby se líbil výsledek vám, byli jste s ním spokojní a samozřejmě aby se líbil taky hráčům, našim divákům a všechny strany měly důvod radovat se. Přejeme hodně štěstí a my se přesuneme na další téma. Děkuji. Máme za sebou i rozhovor a
3: teď už nás čeká myšmaš, závěrečný myšmaš. Tak pánové, chci od vás slyšet. Co jste viděli, co jste hráli, co vás zaujalo, co vás naštvalo, Petře?
1: je to bída. Já jsem trávil velký čas na severu a nemyslím, bohužel ne v Trondheimu, ale v Wandsdorfu, což je skoro to samé. Je Trondheim zrovna. Nevím, to je tak dobrý slovo, to je úplně krásné slovo, to je tak hrozně silný slovo. Že prostě, Dobře. Když to řekneš, tak se těšit Já se to to jsem v Trondheimu až vůbec, oh, začínu brečet, začínu bohlet, a říkám: úplně já začnu brečet, začne bouřka a pršet a všechno. Co schazují, prostě, <laughs> Ne, Co by ze, ze, ze střechy, když tam věsou s tím, se Klauzem. A vlastně jsem mi moc nezdažil. Jenom jsem byl doma, potkal jsem rodinou po asi půl roce. Potkal. jsem se s ním, a tam když jsem tam byl. Co dobrý. Jo, sou v pohodě. Ale se jsem do právě PlayStation, nechci zahrát Resident byla, Village, protože ona. Kolik Je to no tak ale... ta, ta druhá má radši horší věci, to je A ty druhé,
3: ale mý, ta je v páté
1: třídě, Já no. Tak ta Já ta, si ta už, to, o... když
3: byla ještě malá úplně.
1: to je už je jako jiný člověk, jako díky kýho vlastně, že ho internet, takže ta už tu bych asi neoslavnil nějakým villagem, to už chce horší věci, jsem hororovější, ne jako špinavější, nicméně líbil se, co se mi stalo horší věci. co se mi stalo, když jsem jel domů, tak jsem uh, si dal šampón, který jsem měl v sebou, protože si byl vlastní šampón jak dement, jenom kdyby se nám něco stalo, a dal jsem si ho jo, k či. ovladači, víš, který jsem sebe sebou. Ah, no. A on se mi otevřel ten šampon po cestě a rozlil se mi po celém batěhu a zaprasil mi celý na natolik, že už nefunguje. Dobrý. Pravá sána nefunguje. Takže Šprcí, a jsi vlastně
0: šampon. Protože já
1: jsem kripl, že Nevím, jsem to udělal. Vlastně nějaký instinkt, který všechno potřebuje, tak je na nahrávěž do té že. Co je ale zajímavé, že když jsem to všechno setřel, tak ten šampon nějak jako nabopnul za den, když jsem to nechal schnout a takhle ještě vyjel ze všech těch jako spár, co jsou jako ovladače a podobně. Takže vám krásně voněný DualSense, kdybyste někdo chtěl. Ale nefunkčí. Takže 600. Fůlka funkční, levá fulka, pravá ne. Že si odseknout. Přesně Tak ještě odklid by tomu jiný dual sense. Pokud jste mě třeba jiný šampon a polil si levou stranu, tak to můžete spojit a budete mít funkční. Voněj, vymodlený a uh, vymazlený dual To byl největší zážitek, bohužel jsem dost smutný. Uh, nicméně ten drift u levýho analogu byl tak hrozný, že toho vlastně moc nelituju. To byl tak hrozný drift, kámože, Když jsem nechal normálně toho. Bylič na stole běže, tak ten šel pomalu takhle dozadu. <laughs> to to už, už to, dozadu. Je to, už, to už je velký drift. Já si říkám, ty co tam drift, taky se bude točit dokola a slajdit. On by to
0: by nakonec dohrál. No,
1: bude rozhodně vlastně Romanian drift, to umím říkat. Uh, takže to jsem, to Přiš jsem... mít sladěnej
0: drift levýho a pravýho, aby se ti rozlížil, rozhlížel. Je otáž, prostě a ještě třeba rozbitej
1: trigger, aby mohl ještě střílet. <laughs> takže to jsem, dneska jsem oplakal vladač, už jsem se ho v nové, takže zase můžu, můžu hrát. A neviděl jsem, nezažil jsem vlastně vůbec nic nového um, Nemám ani čím přispět, vlastně jsem nic nehrál a celkově ten týdne hrozně pospaly. Já maje zjišťuju, že usínám. Je to pro nějaký super měsíc nebo něco No takový. fakt, jako já Točně
3: je teď nějaký super měsíc, ale po, já na to navážu.
1: Hele, poslední tři dny usínám v jedenáct nejpozdějiš, probouzím se v 7, v deset odpoledne, v deset odpoledne mám migrénu. Cik, jak dědek, jak dědek. Kdo já? Hmm. Proč? Už si nám v 11
3: stávala, už v 7.
1: No, jako už já je, že někdy lidi stávají do práce v 5, takže do práce v 5. I flashback, z nich má flashback s větnáma, protože musí dojíždět, no flashback pozdě. Plzně. Tak, tak jsem nějaký rozhořený, mám migrény neustále, poslední tři dny, úplně šílený. No. Poluzuje mi hlava, cítím, jak úplně pravý oko, víš. Má zavřují očet nějakou.
3: A to už je možná, že bys měl možná jít na nějakou neurologii, ne?
1: To bych asi mohl, no. Že co mi řeknou, že jsem rozbitý blbec, to ví každý. Nicméně, to jsou všechny moje zážitky, nebudu asi fabulovat o tom, co jsme viděli na Netflixu, a asi bych předal řečně někomu slovo dál. Co z něj to mohl mozat s těma Dobře. Teď mě bolí hlava,
3: nevím, proč. Migrénu nemám, ale bolí mě hlava, možná se málo pil, možná je to super měsíc. Možná. A to je věc, ke které jsme došli s marketou, když jsme zjišťovali, proč z našeho relativně jako. Veselýho a spánku chtivýho dítěte se stala Ktulu. úplná řvoucí, stekající se malá bestie, mm. která jako z nějakého důvodu vůbec nechce spát. Mm-hmm. A jenom ji takhle jako někam položíš, tak ona, ne, ona nepláče, ona prostě ječí. Já jsem Sebeřil naučila seště. ječet, ale jako to je prostě, ono už jak, jak, jako nějaké čtyři měsíce. Mm-hmm. Tak ona jako už má jako jo, docela jako třeba sílu v nohách, takže když kope tak jako tě i kopne, že jo, Prostě jo, jo, už jo, jo. to cítíš. Jo, rukama prostě furt prostě mlátí a prostě tahá si vlasy a očí, <laughs> si <tu> blá, <laughs> je furt pořezaná, že jo mm. prostě nechtám je, když to stříháš tak stejně, jo, Prostě a hrozně jako řve a, a, a vrčí, a, a prostě je, je taková. Prostě nevím, Marketa, je to úplně jako v pytli, a já jdu spát třeba kolem půlnoci nebo když třeba hraju na recenzi Biomutanta, tak třeba taky ve půl třetí ráno.
1: Nebo v druhou půlnoc.
3: A pak je najednou třeba 5.15. Tak je úplně mrtvá po celé noci, protože stává každou hodinu k dítěti, aby ho prostě nějak uspala každou druhou hodinu nakojila a takovýhle. Tak já v 5.15 se teda jako po dvou hodinkách spánku nebo tak něco, tak se teda jako uvolím <laughs> a do dítě houpat. Tak ho houpám, čas běží, nekoukám na hodinky 6, třeba 30. Tak to je dobrý, tak to si dám z prchu a můžu jít na autobus. A třeba po dvou hodinách spánku jenom ne domů. Do práce jedu, a pak večer jdu domů. Delirium. Tak je to, teď je to nějaký období. Je to nějaké období. Teď je to nějaký jako nároční. Sam, máma dala do baby nosit. boxu, když
1: mi bylo 15, tak to ještě můžete pořád zvážit. Ještě je čas. Do baby boxu. Hmm. Ještě to vlastně pořád to můžete když tak. Výšky, 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 já já <laughs> když se steká, já jsem se taky stekal jako dítě a máma si řekla, že. Takže
3: tě no, no, tak snad máme nějaký období, nebo je to super měsíc. Tak to je Všem. taková věc, která jako samozřejmě vyplňuje všechno. že na marketu vlastně nemám vůbec čas. Ona na mě skoro se nevídáme, jo. Prostě zvláštní. Ale v, asi to tak prostě je, takže, takže v pohodě. Hrál jsem toho bimutanta, to vlastně byla nějaká náplň tak ještě do zbuk víkendu a začátek týdne, takže tomu jsem vlastně věnoval pak veškerý svůj volný čas, který jsem který jsem ještě měl a vyšetřil. No, ale před spaním když jdu spát trochu dřív a ne, a ne o půl třetí. A pak taky ve vlaku se mi daří docela číst, docela dost číst, takže mocně ukrajuju stránky románu Nulatu, který jsem tady mm-hmm. minule představoval, nebo představoval, spíš jsem ho tady tak jako lákal na něj. Ale Milník, rozezněli se božské zvony. Já jsem dočetl starý zákon. Takže teď mě čeká nový zákon. Bibli. Pokráčko. Uh, pokráčko, druhá druhá <laughs> <Sekmel>. část <laughs> přesně, tě. přesně.
0: Dcelenější příběh příběhy spíš něco jako. V Enterprise od třetí tak. sezóny, navazující epizody, už ne, <laughs> prostě ty stand-alone serializace. Hele, ale
3: byla to, byla to jako docela, docela fuška a zjistil jsem spoustu věcí. A co mě na tom vlastně pobavilo, nebo ne pobavilo, spíš jako obohatilo, co mě jako nejvíc, tak není jako ta, ten rozměr toho duchovná, protože ani po přečtení starého zákona se ze mě asi jako věřící člověk jako nestane. Nicméně, mě překvapilo, kolik věcí nebo spíš nějakých výrazů, slov, který používáme, z té Bible prochází a má to tam nějaký základ. Já jsem si třeba uh, nedokázal nikdy vysvětlit, ani jsem tím vlastně etymologicky nějak nepátral a neskoumal.
0: Uh, třeba takový to, když odkud někdo ti řekne, promovat. Jako já jsem myslel, že to je takový jiný, jako třeba nevím. Hmm. Jsi levé i tvoje bába je levá, takže je to tvoje bába je, že to je z Biblie. takhle, ne, tak to ne. Třeba, třeba <laughs> uh, sloveso
3: onanovat, jo? To jsem prostě vlastně jako potom nikdy nepátral, uh, jak to bylo. No a hle, v Bibli uh, se píše, a teď teda nedám dohromady, čí to byl syn, ale jmenoval se onan, skutečně. Uh-huh. A to, proč nazýváme uh, masturbaci onanováním, je prostě proto, protože on nechtěl léhat s uh, ženou svýho pána, i když ona ho furt svádila, a proto předtím, než přišel večer, tak vždycky masturboval prostě nad nějakým kobercem tam někde prostě v rohu. A už jako teda neměl semě, takže byl jako v pohodě. Ja, dobrý. A od toho je slovo, a To, jsem po, to je dost nerealistické. To, to bych si nikdy nemyslel, že to takhle jako najdu. No a to
0: já bych si lehnul klidně i... Spoustu, spoustu spoustu takových věcí. Bohužel ve mně
3: nezůstaly takový ty jako konkrétní jako vzpomínky, ve smyslu toho, jako že by bylo schopné citovat takové ty jako stránky a, a, a ne stránky, Ani citovat. Pardon, myslím ty čísla nebo jako ty řádky a ty jednotliví uh, prostě, úseky a, a prostě to, to takto ve mně bohužel jako nezůstalo, ale cítím se povznal obohacený v tom smyslu. Po, se není, ne, ale v tom smyslu, že jako, jako mám ten hled do toho, že si můžu říct jako jo, jsem to Hrozně jsem všemu neporozuměl, asi jsem ne všechno četl jako pozorně, protože opravdu jako někdy to jsou fakt jenom výčty jako rockmenů, de facto jo, na stránkách prostě po sobě, jak jsem tady už jako jednou říkal. Takže uh, nebylo to vždycky úplně super záživný, ale některý z těch příběhů, dát se to do nějakých souvislostí a najednou prostě nějaké písničky dělají trochu smysl, něco tamhle, vlastně vidíš, jak je to křesťanství prostě prolomeno tím no. naším životem, mm. jak jsme tím fakt jako strašně jako naše civilizace tady uh, ovlivněná. A je to prostě zajímavý. Takže to je taková další věc. nula tu z druhé strany. A je to doporučení nebo není to?
1: Dobře, a <tějí>
0: <doporučení. tějí> kolik bys tomu dal? Jako je to dobrá knížka. <tějí> to to nejde. Jak to že To nejde? Je, to je to tohle to. to Hele, teda to... nechci od tebe slyšet, že nějaká knížka tady musí mít nějaký speciální zacházení, že se nesmí hodnotit, ne, protože to bylo jak. chci slyšet, jestli je to dobrý, kolik bys tomu V Plný ceně bych to nekoupil. Naštěstí jsem Naštěstí
3: tak ono v to bejval taky. A nějak to bejval. No, je to, hele, rozhodně je to průměr. To se musí nechat. V tom smyslu, že je to teda jako. Obsání, A kdyby jsi to ne, když spoustu, neslyšel, tak jsou tam nějaké překvapivé zvraty. Spoustu. Viď? přesně, jsou tam překvapivé zvraty, spoustu postav. Pokrývá to, to opravdu jako solidní rozpětí nějakých jako mm-hmm. let, takže uh, se tam to docela jako vyvíjí. Uh, no, na i, ten, <laughs> i, ten, i ten překlad, vlastně ten, který jsem měl, tak byl tedy jako fakt jako dobrý. Ta čeština, ta lokalizace, teda jako hodně, hodně na výši. No, hele, jako. Dal bych tomu. To smrdí dal bych tomu 8, ale za to, že jsou tam ty pasáže, ty jako rodokmenový, a jsou fakt rozveklý, tak bych tomu vodí k tomu autorovi srazil. Protože prostě tam je to fakt nezáživý. Hmm. Doufám, že teď do mě neudeří blesk, ale Bůh to, to nepsal, je To je v pohodě je to, tak. Je to sedm, sedm prostě božích ran. Takže. Takže tak, no, čili dočet se Bibli, to je, to je takový jako nehoda Bibli, tu jednu část. Teď jsem teda zvedavě, jak bude vypadat ten nový zákon, no vidíme, Už mě někdo předtím varoval trochu, tak no, dobrý. No a jinak, co se týče filmů, tak uh, jsem pořád pokračoval na té uh, rozitý lince s roky. Já bych už jsem tohle si říkal, možná před tak třeba třema týdnama, ale tak to prostě, je a jako to nestíhám sledovat úplně v kuse, ale uh, dostal jsem už jsem se propracoval až ke Krídovi. To jsem nikdy neviděl. Jsou dva díly, no, tak je. ani jeden jsem neviděl. Uhum. A myslel jsem si, že to bude úplně jako blbý, že už to prostě opravdu nevím, jako bude jako vyčpělý. A není to úplně
0: pitomý. Mm-hmm. Tady
3: bych jako klidně tu šestku tomu dál a nepřijde mi to prostě jako úplná demence. Je
0: třeba nějaký z těch krídů lepší než jakýkoliv z těch přeskozí dílů? Já vím, že třeba spousta lidí nemá ráda tu pětku, tak mě zajímá, jestli je třeba kríd lepší než pětka. Já třeba pro ty věci nic nemám. I když chápu, že to z tehdy šopolu se mohlo být zdát, poněkud natahovaný.
3: Hele, já vlastně nevím, no. to je
0: prostě otázka.
3: No když oni jsou takový jako zastaralí tím svým, tím svým zpracováním, že jako by ty, ty filmy z dnešního pohledu, no. jo, zejména třeba jednička, ale i ta, i ta dvojka. No
0: to je na tom ale hezký současně.
3: Ale právě, no tak jako hodnoť to prostě jak, no, hodnoť to jako pohledem nezaujatým, jenom jako hodnotíš to, co v tu chvíli vidíš, nebo do toho zatahuješ tu nostalgii a tu relevanci toho, v jakém roce to vzniklo a podobně. No hele, jako Creed rozhodně nemá ten status kultovní, který, no, to, který to prostě to jako jasný. do velké míry to hodnocení předznamená. A to je nebo, nebo toho
0: Apola, jo? Teda. Jo, to je Adonis Creed, no. Mm-hmm. Přesně tak. A to vychází to vůbec, neměl by měl. On, on se narodil... To už by měl být mladší, ne? On teda starší, narodil, vě skutečnosti. No, ale ono se
3: totiž začne odehrávat v roce 96, když, mu je, když je v děcáku. Ta matka ho má až poté, co on umře, protože je těhotná, když on umře. Co
0: to je? To jsem ani nevěděl. To je teda slušná zápletka.
3: A pak se ho Fakt, a jo. pak se ho vyzvedne v děcáku, až když mu je 8 nebo tak něco. A žijou v luxusu a, a přepichu. A on to za sebe
0: potřebuje pak vymlátit.
3: On to za sebe nepotřebuje vymlátit, on potřebuje, nebo on jako to má v sobě. Je, je to prostě boxer, takže normálně pracuje v nějaké bance nebo něco takového. Ale mají vlastně a, peněz, tam rozběhu, a jezdí do Mexika, jezdí bojovat Na nějaký nelegální, na nějaký nelegální no, boj. ale toho, toho rychle omrzí, takže jede kam,
0: kam pojede do Filadelfie Do Filadelfie přesně. Do tak. toho dotýkte cvičné, víš. Do Filadelfie,
3: ale... že chce být profesionální boxer. No a chce, aby ho trénoval Rocky Balboa. Takže si ho najde. Uh, má nakoukaný všechny zápasy, prostě Apola s Rocky a Rocky s a je tam je, tam, a je, je tam
0: Pauli? Ne.
3: Polly mrtvá.
0: Ty mrtvá jo. Hmm. A Ašar, tam hraje ta Rocky jeho manželka. je přece mrtvá taky. Jo, ona umřela už vlastně v tom roce Balboa, že jo? Nebo teda neumřela, ale byla tam mrtvá, že jo? No, jasně. No a takhle zase víme, že to je film, tak to s tím by se přece Ty jsou mrtví, ale, ale uh, to... on ho teda,
3: on má nakoukáno všechno, zná všechny detaily, prostě, který by asi jako normální, jako lidi nevěděli, byť odce svého nezažil už, ten, 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 ten Adonis, ale najde Rockyho, uh, v, protože on má restauraci.
0: No jasně, jako v tom Balboa. Jako Balbo, no, má se ty. dobře, řekněme, aspoň, aspoň, Má se dobře. Teď se má dobře, tak má se dobře. T...
3: No a nechce ho trénovat? Říká, Myslím, že jako ne, že, i když mu řekne, že to je klík. No to ono se mu to nepovedlo s tím
0: Tomiganem. tak Tominem, já se nechápu, že nechce přesně, právě. Takže
3: nechce, že to, jako, že, to, že to není, ale... Co se by ho pak myslel zmlátit? Nakonec, <laughs> nakonec on... <laughs> to, <laughs> nakonec on uh, začne ten Adonis chodit do té uh, tělocvičny, logicky. A prostě, když jde uh, roky nařbyťák si pokecat s Adrian a, a s spole, tak tam prostě sedí a tak mu to vlastně jako docvakne, že mu to jako chybí. A pro mě prostě do toho vstupuje, ale... já
0: si to nepamatuju. Ten Polí zemřel v tom roky balbovi, nebo to se stalo někde mimo obraz, protože já to nemám teďka tak nakoukaný no. jako ty.
3: No, já myslím, že umřel, jakoby, že, že když byl.
0: V tom roky balbovi ještě byl... byl, nebo ne? Ne, v roky balbovi už taky nebyl. Už. Nebylo. už... Třeba, měsledka, může já může fakt fak jo, já jsem ne, 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 v roky, to viděl, jenom, V Roky to... Balvovi už 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 nebyl. No ten to je na Pendrick, tam už nikdo není. A stejně je že ten už jsem prostě ten už někde ve dvojice. No ale <laughs>
3: prostě na tom hdyťáku tak se takou vědomím, protože on si s jako pozdravit, chce tam noviny a Typický. pak prostě jako mu to jako dozvkné, že vlastně by to jako mělo udělat, takže zase prostě chodí po těch ulicích s tím míčkem, že jo, jak prostě v děničce a najednou za tým Tymikovi prostě tělo se už nebyl roky. Roky už tam nebyl roky, jo. A hned to tam vidí ten, ten Adonis, no a, no, Co to chtěl a vlastně jako jméno. běží za ní a říká, nazdar, strejdo, čau, jo, prostě jak se tady zastavil, jo, jako dobrý. A teď to sleduje ten jako aktuální majitel, který má nějakého svého syna, který je jako fakt jako, na, jako, jako na bombenej, jo. A předtím, než tam doběhne ten Adonis a pozdraví prostě Rockyho jako, jako strojky. Tak, chtěla ho, tam, úrazně, tak ho tam láme. Ale pojď ho trénovat to o kluká. Prostě se dás nula jo, prostě fakt Jo, O stroj jo. A Rocky furt. Oh, to je bude, spíš on dá tomu auto a začne trénovat to. Takže po... se prostě nelíbí tomu tomu trenérovi a majiteli. A jsou z nich
0: rivalové. Jasně, ale teď mě zajímá. Honí se tam kuře, ano. Pijou se tam vejce. <laughs> tak daleko možná i jsem někde na začátku. Tepláky. Nosí roky taklák. Jo, jo, určitě. Je tam ta hudba. Uh, o Kotygra i, i prostě Nevím, jestli se jako
3: v závěru zazní jako explicitně, ale jsou tam ty jako, jak různě používali tu linku jasně. a vlastně takový to hlavní téma no, tak je to jako hodně zremixovaný, mm-hmm. ale je to tam na Běží se
0: na schody, Kdo co Tam taky ještě nejsem A proč je to kryt, Proč se to nemenuje roky? Já nechci, aby začala nějaká spinofová Už Já to už je to neboju, já prostě nechci, aby bojoval Já to chci koukat jen tak Nemusí tam bojovat Prostě to už může být jenom že je v prostě schode, A má už ne. řeší úplně jiné věci, ani by tam žádný byl. On řeší tu restaurace, ale pak číslo
2: 10.
3: No. No, ale jsou tam takové ty vtipné věci, jakože že prostě on je moderní, že jo, prostě z dnešní doby, ten je starý, takže prostě tam sedí někde u nějaký dodávky, kdy tam vykládají věci do té do restaurace, nějaké brambory nebo něco, tam ho poprvé jako zlomí, aby mu on nastavil nějaký tréninkový plán, tak on řekl, jo, dám ti pár typů, jo, tak se to vrátí tak so. Tak přesně, hmm. jak se to zapisuje, on tam říká něco jako tohle opakování a pak tamhle to opakování. A on to pak píše na papír, pak mu ten papír předá, on si to vyfotí mobilem a ten papír mu vrátí. A on, tak co je, si mi teďka jako dal, tak prostě jako proč mi to dáváš zpátky? Tak a to si asi roky všim, že A ten ten. A on řekne, já to mám všechno tady. Jo a počkej, a, on, a už, u, už jako utíká pryč. A, jo a počkej, a co když to ztratíš? To už je všechno v cloudu, už je to v cloudu. A roky no. Klaudu, jakým klaudu? Je, takhle. Taky, já taky, si to budu muset taky pustit. pustit já jenom, to, když o tom to mluvím, video. tak to na mě úplně jde. Dej si to, to, dej si to. A já tím končím. Já dál už to nebudu
0: rozpětvávat, protože za sedm minut musím odejít. Já jsem svůj blok myslím, vyčerpal těma otázkama. <laughs> <protože> já jsem <laughs> Tady, neviděl. To super, nej, fakt, já jsem jako já neviděl totiž nic. nic. Já to Já, to p... ne, já, jsem, já jsem neviděl nic, čím bych vás překvapil. Já jsem koukal jenom na různý star Hmm. To bych ale taky neviděl nic, čím bych vás překvapil. <laughs> Vy byste viděli něco, čím bych vás překvapil. Názví ale názví, názví bych překvapil. Po, po, po povídání roky ma by to mohlo být asi dost jako velký zklamání. Hmm.
3: Ale musíš si to dát s tím dubingem. Ještě pro mě si k tomu vracím. Musí si to dát bingem. Na okoukám
0: vždycky s dabingem. To by se ani jinak nemohlo stát, takže to je, to je jasná páka. No. No. Tak jo, tak to jsme asi na konci.
1: Asi jsme na konci. Asi jsme na konci.
0: Asi jsme na konci. Ale doporučil bych jednu věc možná našem divákům, i když není filmoval, a to, aby se vypravili na šestku do OC6, do obchodního centra, kde jsem byl první v životě, když jsem Čeňkovi vez televizi Sony Trinitron, abych obohatil jeho, hmm. uh, jeho stáj, jeho, jeho inventář techniky, protože muzeum Her, Čeňka Cibiena, který má zde někde na Čepici se přestěhovalo do OC6. Neměl jsem čas v tu chvíli tam pobít, musel jsem zase pět odům dál, prostě klasický prostě rodinný, hektický den, ale bylo mi to nesmírně líto, protože hned bych se zastavil aspoň na kus řeči a samozřejmě si něco zahrát a myslím si, že to tam bude super a těším se, že se tam sám vypravím. Není to žádná jako nablblblá yes, reklama.
1: No, sám. I když
0: tady to vypadá, že to je totální reklama. Ta čepice to, co tady když říká. Chci, fakt vlastně. to není reklama. Prostě, to když něco jako proto, dobrý, proto, je něco dobrý, sympatický projekt, někde. tak to prostě říkáš, děláš, nosíš Přesejš. a chodíš tam prostě, protože to tak je. Takže těším se, že se tam vypravím. A pokud jste v Muzeu her nebyli a nestihli jste třeba to ani jednou na nábřeží kapitána Joroše tak vynahraďte si to, vyražte teďka tam, když to konečně uh, už jde o těch omezeních, nebo jenom s drobnýma a samozřejmě respirátor a tak, protože to je úplně super iniciativa a přál bych si, aby pokračovala hmm. a bude pokračovat samozřejmě, když ji lidi budou navštěvovat. Hmm. protože okay. bez toho to nejde, protože je to jako pěkně drahý hobby nebo, nebo aktivita hmm. a není Sůj snadný se. něco takového udržet v provozu. Je to tak. No ale... To už je
3: opravdu úplně všechno. Aha. Tak uh, si užte hezký týden, dole trojky zbývá opravdu malinko, uh, bude to už hektické teď. Těšíte se. Tak uh, jdem na to. Jdem na to a to je všechno.
1: Čau. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.